0: El día de hoy, nuestro capítulo número 39, hablaremos acerca de la investigación y redes sociales en la enfermería. Y este es un episodio especial y por lo tanto también tenemos una invitada muy especial. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia de la UNAM. Actualmente labora en el Hospital General Dr. Manuel gea González y en la empresa Ideas. Como enfermera investigadora, creadora de contenido en Instagram y TikTok, también la podemos encontrar allí y la vamos a encontrar como mi enfermera en turno.
1: ¡Oh! <risa> le digo después de tanto se hizo. Le damos la bienvenida
0: a María de Lourdes García Sánchez. ¿Qué Hola, tal, bienvenida. chicos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ya llevan más capítulos y eso está increíble. Qué bueno que es en físico, ya digamos. Y eso me emociona también porque le decía a Giovanni, así ya no tenemos el trrr que nos trabamos o nos ponemos de que chinga se salió del aire, su internet no agarró, pero aquí estamos para resolver dudas, comentarios y sobre todo pues invitarlos a que ustedes creen contenido.
0: Exactamente. Bueno, Mari, te explico, el podcast tiene como una estructura okay. en la cual primero damos como una frase, siempre es célebre, tratando de ser como muy optimistas con la frase. Ok. Este, después yo siempre doy como una introducción y en el caso de las entrevistas pues ya después comenzamos con las entrevistas o las preguntas en este caso, y eh, al último pues te vamos a pedir que nos des algunos consejos para nuestros <risa> compañeros enfermeros. Ok. ¿Va? Muy bien, pues iniciaremos con la frase de la semana. Esta vez elegimos una frase anónima que menciona Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Entonces, esta va a ser nuestro lema de la semana. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente vamos a siempre curar a las personas, a veces solamente vamos a tener que acompañarlos, pero es un camino distinto, un camino diferente, pero todos lo vamos a vivir en algún momento. Es decir, no hay por qué frustrarnos si a veces no sale el hecho de que yo esté con un paciente, digamos, grave, Ay. que haga todo por curarlo y no funcione, no me voy a frustrar, ¿no? Voy a cambiar mi... Mi perspectiva y entonces en vez de curar poco porque no pudo, entonces lo voy a aliviar. ¿Qué le voy a aliviar? A lo mejor el dolor, las molestias, ¿no? El alma. Exactamente. Y si no puedo aliviarlo de todo, entonces lo voy a tratar de consolar. Y no solamente a él, sino también a su familia, al entorno que lo acompaña, ¿no? Y aparte de esto, pues siempre eh, orientarlos y guiarlos por el, el camino, digamos, de, de un buen morir, diría nuestra... Eh, gloriosa Virginia Henderson <risa> y entonces pues les podemos dar un acompañamiento adecuado en, en, en ese sentido de los familiares claro entonces pues bueno el tema de eh, el día de hoy como bien lo habíamos mencionado es la investigación y las redes sociales en la enfermería y tenemos una experta en este caso
1: ahí vamos, ahí vamos
0: <risa> y, <risa> y como introducción pues bueno la enfermería actual debe centrarse en la creación y comprobación de conocimientos y esto se logra mediante la investigación Existen diferentes tipos de investigación, áreas de investigación y centros e instituciones que apoyan a la investigación. Tan importante es la enfermera asistencial como lo es la enfermera investigadora, la enfermera administra administradora y por supuesto la enfermera educadora. Eh, licenciado, especialista, maestra o maestro, doctor o doctora en enfermería es nuestra obligación contribuir con la generación de nuevos conocimientos y por ende su aplicación. La enfermería basada en la evidencia debe ser nuestro lenguaje universal, ¿no? no sé tú qué opinas acerca de esto. Eh, yo he escuchado mucho que, que nuestro lenguaje universal tiene que estar siempre guiado por las taxonomías, pero he visto un, un cambio, sobre todo a nivel de la especialidad, eh, lo que platicábamos en, en el en vivo. Claro. Que, que te comentaba y que nos enseñaban no tanto a ser especialista en cardiología, o sea aprenderme cardio, sino a ser un especialista y un especialista cumple con manejar la enfermería basada en la evidencia, es decir, saber buscar, saber encontrar lo que las dudas que tengas e incluso poder orientar a alguien eh, con palabras clave que pueden buscar para poder encontrar la información correcta. Y si bien las taxonomías como Nanda, Nick, nos van a ayudar y van a ser una guía específica, no son digamos, este, una ley, ¿no? Entonces, claro. eh, creo que la enfermería basada en la evidencia debe de ser siempre nuestro lenguaje universal, sobre todo para que podamos comprobar los conocimientos que están eh, escritos en ella y también, pues, poder generar algunos modos
1: No, y es, y es que, de hecho, cuando eh, pasa lo de la NANDA, que se comienza a crear, pues, primero fue en Estados Unidos, ¿no? Y tenía, claro... Pero de repente NANDA deja de ser una organización y se vuelve en algo internacional porque decían, es que ya nos dimos cuenta que lo que pasa aquí en enfermería en Estados Unidos, también en Latinoamérica está afectando, en Asia está afectando y se tuvo que traducir a muchísimos idiomas para poder eh, tal cual utilizar las taxonomías, las etiquetas. Aquí va algo, por ejemplo, que me llegó a suceder en prácticas. Yo estaba en un instituto y se me hizo algo como que yo dije, será su comentario lo tomaré como mal o como para yo mejorar estaba yo en urgencias en el servicio y recuerdo que eran eh, unos enfermeros que estaban estudiando la especialidad me parece en estado crítico y llegaba y yo llevaba mi NANDA yo era estudiante de sexto semestre yo llevaba mi NANDA como de no pues voy a estudiar y todo y me dijo el especialista ¿por qué traes tu NANDA? ya ni se utiliza eso y yo me quedé como de, créeme ya ni lo vas a ocupar cuando llegues a la especialidad y yo dije, bueno, tal vez eso opinas tú, pero yo dije, el Nanda no es un libro así que puedas decir no lo tomes en serio, al contrario, está hecho por enfermeras, para enfermeras. Son diagnósticos de enfermería, que quede muy claro porque nosotros no tenemos por qué tener o sacar diagnósticos médicos porque eso no, no nos, nos corresponde, pero sí me hizo mucho ruido ese comentario de no lo leas, no, ni siquiera lo vas a utilizar, y yo dije, Ese es el problema, porque muchos estudiantes hoy en día dices, es que no sé desarrollar un proceso de atención en enfermería, no sé hacerlo, y yo digo, bueno, imagínate si llegaras a la especialidad y me, y me dijeras lo mismo, es que no sé hacerlo, no sé desarrollarlo, entonces yo simplemente como que cerré mi libro y le dije, no, pues gracias por, por decirme, pero dije totalmente tu comentario, no lo voy a escuchar, lo voy a ignorar, y de hecho yo hago publicaciones a los chicos del de, nuevo Nanda que se está actualizando con los nuevos diagnósticos, y hay comentarios donde dicen, ¿a poco ya se actualizó? ¿a poco ya cambió? y era de, ¿Eh? Nanda cambia, cambia con el paso de los años.
0: Exactamente, y sobre todo, antes eh, eh, era menos tomada en cuenta porque a veces las traducciones no eran como tal, ¿no? Y aparte uh -huh. también... La adecuación de los factores relacionados y demás no cabía con nuestra población latina. Por Totalmente. Así decirlo, ¿no? o sea, es como tú lo mencionas, inició en Estados Unidos y está más enfocado a población estadounidense y o europea, ¿no? que tienen ciertas características físicas, factores de riesgo, etcétera, ¿no? Pero actualmente la Nanda ya se está eh, flexibilizando en ese aspecto y pues nos está permitiendo eh, eh, ver reflejado a Latinoamérica dentro de, de esa nanda. De, de hecho hay una edición en eh, Actualmente es una edición específica ¿no? para nosotros en Latinoamérica. Pero sí es bien importante, es un lenguaje muy común y es una guía. ¿no?
1: Totalmente.
0: Exactamente, una guía. Tú siempre debes, en ese caso, eh, orientarte con lo que tiene tu paciente, con lo que está sufriendo tu paciente, cuáles son realmente sus problemas. La etiqueta diagnóstica te puede dar una orientación hacia dónde va tu diagnóstico, es decir, qué es lo que tú quieres encontrar y cómo lo vas a encontrar en tu paciente, pero siempre y cuando sea lo que tiene tu paciente. Es decir, eh, eso es lo que yo creo que mucha gente peleó durante mucho tiempo, el hecho de no solamente llegar y ver eh, perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con, este eh, no sé, eh, retorno venoso deficiente. Eh, y no necesariamente era eso claro. lo el a lo mejor lo que no tiene no. o lo que tiene Ajá. es una mala perfusión, en vez de decir el retorno es la llegada, entonces esa parte creo que eh, es algo que, que sí hemos ido evolucionando, pero también es el hecho de seguir practicando con, con este tipo de lenguaje
1: sí, porque igual también diferentes profesores tienen una manera de desarrollar un proceso de atención había una profesora que decía no primero es Nanda, Nick y nok." hasta que un profesor dice, a ver ¿Cómo va a ser primero las intervenciones? Si chicos, tienes ¿tú no tienes, si, no, si no sabes los resultados, a los que quieres llegar. Es nanda, no Nick, chicos. Entonces también hay, es importante no casarnos con un proceso de atención en enfermería que tenga un profesor. Porque cuando pasa otro semestre, pa, te vas a dar el golpe porque la profesora, ¿sabes qué? Yo así no trabajo, yo así no. Y no termines enfrascarse ni discutir de, es que a mí me lo enseñaron así. No, es parte de, ok me acoplo, estoy entendiendo más o menos su manera de trabajo, pero yo tengo idea de cómo se va a estandarizar ese proceso de atención enfermería, y de hecho es uno de los que más me piden en comentarios o, o en así, en mensajes, por favor una clase del proceso de atención enfermería aprender a desarrollar, y yo, oh my god ya me dejaron tarea
0: <risa> yo me voy a dar promoción solito, pueden buscar en, en, en el episodio del podcast, no me acuerdo el número pero lo pueden buscar como bye, literalmente Así, lo voy a hacer enfermero en la, en, el, eh, en la aplicación o en la página donde ustedes gusten. Ahí pueden buscar eh, el episodio de PAE y ahí pueden eh, indagar un poquito más acerca de lo que es un proceso de atención de enfermería, cuáles son las partes del proceso de atención de enfermería y cómo podemos vincular el proceso de enfermería con la enfermería basada en la evidencia, pero también con, eh, obviamente, nuestro lenguaje taxónico.
1: Claro, totalmente. Y es bueno porque, de hecho, por ejemplo, yo decía, no, pues es que yo no tengo exposiciones ni nada preparado, pero hay más colegas que tienen videos, como dices, podcasts, capítulos, y siempre es bueno comparar. Uy, oh, mira, en este podcast escuchó que mencionaban, hoy oh, lo comparo con el video de YouTube, de Luis. En... ah, ok, entonces también es hacer tu propio criterio y decir qué tomo y qué no, que me va a llevar un buen resultado. No solamente te quedes con una bibliografía, ni con un video, ni con una nota, o sea, es leer, leer, investigar, Investigar, investigar y siempre comparar. Y también los años en lo que se ha publicado o que escuchas que te está dando la referencia. Un tip por ahí, chicos.
0: <risa> eh, sí, otro tip. Eh, sus investigaciones siempre deben tener al menos eh, su bibliografía cinco años de, de sí. evidencia. Bueno, no al menos, como máximo. ¿no? Así que sea lo, lo, lo más eh, cercano posible a la fecha en la que tú estás realizando cierta investigación. Digo, podemos tomar bases de, de ciertos artículos que sí sean como la pauta para desarrollar eh, otras investigaciones, que sean un poquito más antiguos, pero la mayoría de tu de tus bibliografías o tus referencias bibliográficas pues sí se recomiendan que sean eh, lo más recientes posible
1: Exacto, principalmente en la parte de introducción y sacar este, la parte de de dónde voy a sacar mi marco teórico para desarrollar porque imagínate yo apenas estaba buscando bibliografía de un, de un tema que iba a desarrollar que eran los probióticos entonces encontré una fría de 1980 y tanto, ¿no? O 1996. Y tú dirías, ay, pues, cuando yo nací.
0: Literalmente, <risa> cuando, cuando
1: yo nací. Yo nací. <risa> y dirías, bueno, pues no parece tanto, ¿no? Pero ahí te pones y digo, no, o sea, ya tiene más de 20 años. Sí. O sea, no 26
0: puedo. Por hacer
1: No puedo quedarme con <risa> eso. Necesito buscar algo del 2018, 2019, sí, hasta del 2021 ya. Entonces, eso sí es lo que le dijo Giovanni. Chicos, eh, de preferencia con una antigüedad, pues no menor de 5 años, por favor, porque también es importante indagar. Hay artículos y si se dan cuenta cuando terminas de leer y vas a las referencias, son como 25, 30, o sea, infinidad. Y yo digo, Dios, ya apenas y yo con 5 digo que fue mucho es toda una labor investigar y leer de verdad, tenerle mucha paciencia y mucha dedicación a los artículos así como va a haber artículos de 5 hojas por así decirlo, va a haber artículos de 14, 16 y no me puedo saltar porque puede que haya un dato importante en la hoja 6 y yo dije, bueno, no importa esto me voy a los resultados, a las conclusiones entonces, paciencia y determinación para poder leer un buen artículo exactamente
0: pues bueno, son algunos tips que les damos eh, de primera instancia okay. para que Exactamente, saquen su libretita y vayan anotando, Este y pues obviamente esto les va a ayudar mucho a quienes quieran dedicarse un poquito como, o a la parte de la investigación, digamos, ligeramente informal, que es la que hacemos en redes sociales,
1: Sí. y
0: a la parte de la investigación formal, si es que quieren dedicarse a protocolos y proyectos de investigación, aunque ¿no? ya también eh, dependerá mucho en dónde los quieran realizar y con quién los quieran realizar, pues también... Eh, las pautas que les den, ¿no? El protocolo, sobre todo, o sea, porque, eh, digamos, un proyecto de investigación, pues, tiene pasos eh, puntuales y el protocolo es como, eh, como cada una de las instituciones, digamos, así acomoda esos sí, pasos
1: exactamente.
0: para que tú los vayas realizando, entonces... Lo vas eh, desarrollando. Exactamente, entonces, con calmita, pero van a ir aprendiendo un poquito de eso, sobre todo quienes es, eh, sean estudiantes todavía y quienes eh, pues quieran dedicarse a la investigación.
1: claro Y también no lo ven como algo la, la pesado porque, por ejemplo, ahorita si van, van iniciando en la ENE o en alguna FES, en alguna escuela o facultad de enfermería, en semestres más adelante posiblemente van a ver materias como metodología de la investigación, tanto cual y cuanti. Entonces, muchas veces ya como que están predispuestos ¡Ay, metodología de la investigación! ¡No, súper aburrido! ¡No, me voy a dormir en clase! Esa an... Y no les voy a mentir, me pasó. Yo también era como de, uy, no, no, no. Era como de, a ver, ¿qué nos enseñan ahí? Y hoy en día que estoy en, eh, desarrollando o siendo parte de protocolos de investigación, a veces me doy mis golpes y digo, uy, oh, ¿por qué no puse atención cuando hablaban sobre las variables? Sobre lo cual y lo cuanti?" Y hay que volver a estudiar, chicos. Entonces también tómenlo en serio, porque no sabes cuándo te va a llegar una oportunidad de que digas, ¿sabes qué? Vente a participar en una guía de práctica clínica. Vente a participar en un protocolo de investigación. Y Ay, no. Es que en esa materia no... Puse. Hasta,
0: hasta en, en la modificación de un formato en alguna de sus instituciones hay que volver a indagar y buscar y fundamentar por qué vas a, a, a supongamos, a cambiar Norton por Braden en tu hoja de enfermería.
1: Claro, chicos.
0: O sea, tienes que fundamentarlo. ¿Y cómo lo hace fundamentar, Investigar. Totalmente. ¿no? Entonces yo también se los puedo decir eh, lo que platicábamos también en el en vivo cuando, cuando me me contactan en la FES para dar clases sí. este, me dicen, oye, ¿sabes qué? pero solamente tengo este módulo y yo así como de ¿qué? Ah, bueno. ¿cuál es? y me dicen eh, profundización y profundización es igual a investigación
1: oh, y este, este
0: dije, bueno de por sí era, o sea, siempre ha sido un, un sueño, y una meta poder dar clases en la UNAM. Y dije, ahora no solamente es un reto, porque ahora tengo que volver a indagar, a buscar, a volverme a capacitar, que es una investigación guante, una cuali. Exacto. Este, volver a utilizar eh, aplicaciones como el SPSS para uh. los cosas estadísticos y demás. Y yo dije, no vuelvo a. Dios, ¿en no sé qué me, que me metí? que <risas> o sea, yo no me acuerdo casi nada. Dije, bueno, entonces mientras yo daba mis clases de qué es un tipo de investigación, cómo es un protocolo, etcétera, o, o cómo la FES maneja su protocolo de investigación. Al mismo tiempo yo seguía tomando clases para volver a retomar ¿no? cómo utilizar el SPSS, este, qué es eh, un alfa de Crombach para qué sirve, una eh, G cuadrada eh, y otras, eh, digamos, fórmulas estadísticas que nos pueden ayudar a corroborar si... Nuestro estudio eh, o investigación Pues está por buen camino
1: Y ahorita los chicos, ¿el qué del qué? ¿El <ríe> sí, cual sí. tenemos que investigar?
0: Y es bastante sí. complejo Porque pues a veces de verdad Le tienes que entender bastante Para que tú se lo puedas eh,
1: explicar, explicar Exactamente
0: Entonces a veces sí era como Que en mi cabeza estaba así como Por favor, por favor, que le, entiendan, que le entiendan <ríe> a la Porque yo tampoco le entiendo del todo <ríe> Yo
1: todavía sigo tomando clases
0: Exactamente, entonces Sí es bastante complejo, pero bueno, la verdad es que es un, una parte muy bonita, ¿no? Ahora que fui, en este caso, pues asesor de seis investigaciones qué padre. en, en FES, este, yo dije, wow, qué bonito. Qué bonito. Es y, y era bien bonito porque cuando pasaron y expusieron sus carteles eh, científicos y todo eso. Yo ya sabía que iban a decir. Oh. Eh, o sea, yo me sabía el tema igualito que ellos así dije, ay, ah, qué padre.
1: Me, no, yo creo Pero que sí. sí
0: está, está complicado y sí necesitas dedicarle un tiempo.
1: La verdad, muchísimo. sí. Por ejemplo, nosotros cuando eh, nos decían, eh, enfermeras, ya va a comenzar un nuevo protocolo, eh, se lo enviamos su correo, entonces ya nos llegaba el protocolo y era obviamente leerlo y saben que un protocolo no son 20, ni 10, ni 15, son más de 40, 50 páginas y eso como un mínimo entonces una vez que leemos el protocolo hay que comenzar a sacar notas tú como enfermera, porque sacas ese lado holístico dependiendo eh, a quién se va a dirigir si es para pediátrico, si es para adulto mayor si es para adolescentes Bien. y yo creo que enfermería nos da eso porque tú ves errores luego, luego haces como un scan y dices mm, esto no podemos preguntar, esto no podemos decir esto no puede aparecer en la, en la parte de toma de signos vitales hay que agregar esto después de que salió el protocolo nos hacen como la reunión y la junta y dicen a ver enfermería ¿qué pasó? ¿qué vieron? no pues es que en el protocolo no podemos eh, de hecho tomar esto porque los adolescentes contestarían esto y esto, en el caso de los pediátricos necesitamos que los padres, tanto papá y mamá tienen que estar presentes ahí para la uh -huh. toma de signos claro. es muy importante saber también los valores de la toma de signos, entonces todo eso enfermería lo va puliendo al final del día y tú te encargas de que ese protocolo mejore porque sacas esas habilidades que tú dices ok ya en algún momento estuve en clase, estuve en clínica y sé que pueden emplear, conozco a los pacientes, conozco a las personas, tengo la idea más o menos, y es también ensayo y error, ensayo y error. Exactamente.
0: Entonces, pues, como decía, no es sencillo, pero sí está no, muy claro. La verdad es, es una pauta para que se llenen tanto de conocimientos, tanto de verdad, tanto, Uy. tanto de conocimientos, que ni ustedes se imaginan que pudieran tener tantos conocimientos. De verdad. <risa> este Yo los poquitos episodios Que van del podcast Porque pudieran ser más Pero <risa> por ahí hemos tenido igual eh, Situaciones pues laborales Y personales que no nos lo permiten eh, A final de cuentas Este episodio y estas preguntas Se hicieron pues investigando no o sea, ¿Qué es una red de apoyo? ¿Qué es una investigación? Eh, ya dijimos ¿Cuánti? ¿Cuál? Y ¿Para qué sirven? Eh, ¿Se pueden hacer mixtas o no? O sea... Eh, hay que leerle, ¿no? Para que, puedan, para que tú puedas hacer unas preguntas, pues primero tienes que entender el tema, y ya obviamente la persona experta, pues, te va a aclarar tus dudas, y aparte eh, pues obviamente va a expander eh, los conocimientos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo de los episodios donde nada más me escuchan a mí hablando como Merolico no. este media hora, pues <risa> también involucran 20 vamos a leer vente, vamos a resumir Vamos a pasarlo con nuestras palabras, que sea entendible y ahora sí, eh, vamos a grabarlo en, en este... Eh, a ver si queda la primera, y si no, vamos a grabarlo, porque para ver qué, qué falló, qué no falló ahí, ¿no?
1: Claro, y aparte es como más, eh, más ameno cuando ya tú, obviamente, tú lees del tema previo y, y ya no solamente es como, ¿qué es metodología? No, ya yo aporto también. Ah, es que yo en algún artículo leí, en algún libro también llegué por ahí, no se puede decir no, si es verdad, si es falso, puede corroborar la información. Y entonces también es como una parte delimitada de, ah, ok, entonces sí investigaste de mi tema. O sea, si te interesó, no solamente vienes como a cuestionarme o a preguntarme. Entonces también siempre hay que preparar con tiempo y siempre ve con la mentalidad de voy a aportar.
0: Exactamente. Eh, yo creo que esa parte... Sí le fallan a muchas personas. Eh, no sé si en todos lados, pero lo que yo he podido percibir eh, de enfermería, sí. O sea, es muy raro que una persona sí levante su mano y que diga, yo quiero aportar esto. Oh. Pero raro, o sea...
1: ¿Qué pasó ahí, Tim?
0: Exactamente.
1: ¿Qué pasó ahí, Tim? Eh,
0: sí es como... No, mejor no digo nada. Aunque sí lo sepan, aunque sea una duda... Excelsa, que dices, estas son las preguntas que me gustan. <risa> sí, de verdad, a veces mejor te las hacen en privado porque les da pena preguntar mm. a él y dices, no, ¿cómo te da pena? Al contrario, explota esto, esta, sí. esta duda para que, porque probablemente tus compañeros a lo mejor Está no igual. se la están imaginando y habrá muchos que sí se la están imaginando, pero que tampoco tienen como la, la este, eh, ¿cómo decirlo? El, la personalidad para, para, para hacer. mencionarlo, sí, claro
1: no, y aparte sí en este aspecto cuando te hacen esas preguntas como dices en privado, dices ¡Oh, ¿por qué no dijiste eso? de verdad es un gran aporte, era un gran gran aporte y era un buen tema debatir en clase pero de verdad, no tengan esa, ese de que, ay, voy a aparecer ay, de seguro es tan obvio que yo soy el único que cree que no lo sé, no chicos, de verdad no se preocupen por los demás, esa duda puede que tú digas, ay, es muy no sé qué, no Puede que otros compañeros la tengan igual y estemos hasta peor y no tengamos ni idea de lo que estamos, es lo que está diciendo el profe, y pues todo mundo se quedó con la duda. Y lo voy a decir porque me acuerdo que en las clases de anatomía, pues todos éramos nuestras caras cuadradas, ¿no? Sí. O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo? Y la maestra dudas, y tú, como que tú dices, ¡ay no! ¿Qué tal no? Porque ¿qué tal? si mis compañeros no hablan es porque seguro la entendieron. Claro. Entonces, un día se me ocurrió hacer. Un amigo dijo: No, ninguna duda, todo lo entendí perfecto. Y el silencio, ¿no? Y yo dije: Ay, sí, ¿y todos? Y como que lo dije en voz alta, ¿no? Y la profesora, a ver si es cierto, ¿y todos? ¿Sí le entendieron o no? Y era de: Pues no. Entonces era de ya, ok, vuelvo a explicar, porque está claro que nada más aquí su compañero le entendió. Y fue simplemente porque se me salió a decir, como de, Ay, todos entonces, no te preocupes, de verdad no te quedes con la duda, no la cargues desde primer semestre
0: si yo voy a ser tu profesor, me tienes que hacer preguntas porque si no te voy a hacerlo a <ríe> ti definitivamente y por cada pregunta que no respondan obviamente lo van a tener que investigar
1: no, sí,
0: eso sí es cierto entonces, y no es por, por ser el profesor malo, o sea un poquito así, pero es que no es por ser el profesor malo, sino pues es para que les quede claro el, el trasfondo de esa información, ¿no? Eh, voy a dar un ejemplo, si voy a hablar de hipertensión arterial sistémica yo quiero que aprendan el eje renina, angiotensina, aldosterona al 100, o sea que me puedas decir a qué nivel estructural, anatómico funciona ah, la chicos. aldosterona y qué repercusiones tiene aparte de retener sodio y agua ¿no? porque tiene repercusiones específicas a nivel del corazón y a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel del riñón ¿no? y aparte Sigue produciendo, este, entre más aldosterona se libere, más reina se va a seguir liberando, y es un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo. Entonces, si yo quiero que tú entiendas todo eso, yo necesito que me hagas preguntas. Yo te lo voy a explicar bien, padre, pero yo te lo voy a explicar como yo lo entendí Sí.
1: ¿no? Y aparte es lo que decíamos, o sea, por ejemplo, yo puedo saber si tengo reina, o aldosterona, y te lo puedo explicar y ya te lo dije pero yo a esto lo voy a explicar muchas y varias veces pero tú lo entendiste realmente porque al final del día tú te vas a quedar con ese conocimiento yo lo sé pero necesito que tú también lo sepas y que me hayas entendido porque así yo sé que en algún momento algún compañero va a preguntar y tú ah yo sé es que el profe me explicó ahorita te, ahorita te explico no te preocupes y si queda duda pues sabes que ahora ya no va a regresar un alumno ahora van a regresar dos alumnos preguntándote ah es que me intenté y esto y se me olvidó comentar aquello entonces sin Sí, chicos, sin temor al éxito, de verdad.
0: No le no le el al Esa es la frase del día de hoy, ¿no? Muy bien, no le teman a éxito.
1: No, chicos. <ríe>
0: bueno, pues vamos a comenzar después de todo este debraye... <ríe>
1: upsi, upsi, upsi.
0: Con, con las preguntas. Entonces, pues la primera, mal. ¿Cómo dirías tú, desde tu perspectiva, que las redes sociales sirven de apoyo al estudiante y o al profesional de enfermería.
1: Uy, por ejemplo, eh, a veces en clase tienes un temario y el temario es muy bueno, pero a veces el tiempo no da, porque exposiciones, tareas y muchas veces el profesor te dice, a ver, aquí está el texto, lo leen y para mañana venimos y debatimos. ¿Y qué pasa? ¿Quién? levanta la mano, ¿quién lo leyó realmente? O sea, ¿qué pasó, chicos? No, pues es que no lo entendí, no, pues es que yo ni siquiera pude descargarlo. Así, un, una infinidad de cosas. Eso va atrasando totalmente el temario y llega un punto en donde te explayas en la, en la exposición del compañero y no terminaste. Las redes sociales comenzaron a hacer un boom totalmente, yo creo, eh, un poco, yo creo que en la pandemia fue donde totalmente estabas en casa y tenías que buscar conocimiento ahí, en, la, en tu celular, en tu computadora y tenías que comenzar. ¿Pero qué pasa? Lamentablemente a veces tendemos a distraernos mucho. Y pasamos demasiado tiempo en ciertas redes sociales. Por ejemplo, en los celulares se dan cuenta, allá está la aplicación, te dice cuántas horas has pasado en esta aplicación, cuántas horas has pasado en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces yo dije, a ver, si ya veo que hay una comunidad que está demasiado que está consumiendo demasiado tiempo en la plataforma, pues que consuma contenido para información. Porque de que memes, o sea, hay uff, un montón, chicos. Y divertidos también, ¿no? O sea, es válido. Pero dices, necesito que al menos se lleve algo el día de hoy. Una definición, un significado, una recomendación de libro, una recomendación de página... Y entonces ahí es cuando, por ejemplo, me encanta a mí cuando me llegan los comentarios y me dicen Oye, gracias por escribir o desarrollar este tema. La verdad es que yo en clase no me lo quisieron dar. O, o en la clase la verdad es que fue muy rápida y la profesora no pude profundizar. Pero con tu post que leí resumido y los links que dejaste de los artículos ya pude leerlo y profundizar. Le entendí un poco más. Y es cuando yo digo, ahí le di. Entonces comienzo a pensar qué temas a mí me hubiera gustado que me hubieran dado en la universidad eh, que no me dieron o tal vez no se profundizaron que yo sé que seguramente también los alumnos hoy en día están en busca de y comencé con a desarrollar teóricas eh, comentaban algunos en vivos y así que muchas veces nos casamos con dos o con tres nos casamos con Virginia, con Norem y con Calista y
0: tal vez con Gordon porque se utiliza claro.
1: el Nanda, ¿no? Um, exactamente, ¿no? Y entonces, cuando tú conoces, te dicen, ay, ¿qué opinas de Newman? ¿Newman? ¿Eh, ¿Qué opinas de Sorcalista Roy? Exactamente. ¿Cómo? ¿Qué opinas de... Ehm... Piplot, um, de, de en... Hildegard Exactamente, entonces, ¿quiénes son? Entonces, yo dije, la verdad es que cuando eh, conocí el libro de Marta Alien, que es el de modelos y teóricas de enfermería, dije, ay, oh, Dios mío, y dije, pero son demasiadas, y no las conocemos. Y tienen modelos muy, muy buenos, la verdad, para desarrollar. Hay uno que me encanta, que es de la trayectoria de la enfermedad. Y yo digo, imagínate, esto me hubiera servido mucho en algún proceso de atención en enfermería para desarrollar ese modelo y hubiera quedado ad hoc. Entonces dije, voy a comenzar a desarrollar posts de teóricas. Y, y la verdad es que gustaron porque era de, wow, no conocía, no sabía. Entonces, aparte, a la par, yo en ese momento estaba estudiando para el EPAC. Entonces en el EPAC también te mencionan Bien, algunas sitio. teóricas. Entonces dije, ah, pues dos pájaros de un tiro, me hago pause y también me pongo a estudiar. Y entonces como que caí en cuenta de cómo en la Eneo en llegó un semestre donde teníamos la materia de filosofía de enfermería. O sea, a mí era algo aburridísimo, de verdad. De a mí era como de, ¿por qué existe esta materia? Y hoy en día, chicos, me di unos golpes, como les digo, porque digo, Dios, ¿por qué no puse atención a esa materia y saber la importancia de la filosofía que hay en enfermería? Porque tú puedes decir, ah, sí, eh, los grandes filósofos griegos que ayudaron a la medicina, está cool y está genial, pero ¿y la filosofía en enfermería dónde la dejas? ¿Dónde están tus fundamentos teóricos para respaldar lo que estás haciendo, el cuidado, la atención que le brindas? entonces yo creo que a muchísimos estudiantes y, y profesionales de verdad el contenido es ok, yo sé que en una plataforma como Instagram puedo disfrutar de posts con informaciones eh, resumida, clasificada divertida, didáctica y que ya y ya tengo aquí los enlaces que me direccionan a los artículos para poder yo leer o descargar ¿qué les digo? les dije que les iba a ver. ay no chicos
0: eh, de verdad esto que de que, que mencionar es bastante eh, cierto. Creo que todos siempre hemos tenido alguna duda en algo. Cómo poder aplicar de mejor manera un, una teoría, un modelo, que también hay que saber diferenciar esa parte. ¿Qué sí si es una teoría y qué es un modelo? Por ejemplo, no es teoría de Virginia Henderson, es modelo de Virginia Henderson. El modelo de Virginia Henderson se puede aplicar en diferentes situaciones. La teoría general de Orem, ahí sí ya hablamos de una teoría como tal. Y hay metateorías como la de Gordon en este caso, que es una teoría que a final de cuentas no está... Um, si nos vamos paso por paso, no cumple con todos los criterios para hacer una teoría, Exacto. por eso se llama metateoría. Bueno, entonces, pero todos debemos de, de tener una perspectiva cómo aplicarlo. Y cómo aplicarlo es hacerlo tuyo, es decir, lo vas a leer, lo vas a buscar, lo vas a investigar. Y de acuerdo a tus conocimientos, tus habilidades y las personas a las cuales le vayas a aplicar el modelo teoría, tienes que hacerlo tuyo. ¿no? no ir paso por paso, como dijo Oren, porque a lo mejor este paso no aplica en tu paciente. Volvemos a lo mismo. Tienes que hacerlo tuyo, tienes que hacerlo al modo del paciente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues obviamente leyendo, investigando. ¿no? Por ejemplo, Hildegard Pipló. Ella no solamente basa en la, en la parte de la, de la salud física. Ella se basa mucho en la parte de la salud mental. Y Hildegard Piplo eh, tiene una teoría bien padre. De verdad, es, yo se la recomiendo, leanla. Eh, pronto hablaremos de ella en el podcast. <risa>
1: Excelente. No me lo pierdo. Y, eh,
0: ah. <risa> y este, pues vamos a, a tener una una guía, por así decirlo de nuevo, todo lo que existe es una guía, no es voy a hacerlo al 100%, no, es una guía para que yo pueda aplicar los conocimientos que ella adquiere, ¿no? Desde anatomía, fisiología, hasta entender, como lo decía, la, las bases de la filosofía de enfermería, porque pues nuestra querida Flores Nightingale no se fue a, a rasgar sus vestiduras sí. a una guerra de Crimea nada más para que nosotros también vengamos y vamos a no! no, no, eso no, eso no es importante la salud pública no es importante por ejemplo, cómo no? es lo primerito lo primerito, si no hay buena salud pública no va a haber buena salud en general entonces, todos vamos de la mano todos somos una cadenita y cada uno debemos de aplicarnos nuestros conocimientos en el lugar en el que estemos obviamente, pero nunca descuidando nuestros tres niveles de atención por ejemplo, prevención, eh, tratamiento y rehabilitación, obviamente desde el enfoque de enfermería, ¿no? ¿Cómo podemos aprender esto investigando? ¿sí?
1: Exactamente
0: Leyendo los posts de mi enfermera en tu
1: Y por ejemplo, ahorita que dijiste algo que se me vino aquí rapidísimo Era cuando dijiste de peplow Ella eh, tiene una especialidad en psiquiatría Entonces eh, me acordé de un, Hay una teoría que se llama La teoría de la marea, que habla sobre salud mental Que son como los 10 pasos más o menos eh, Y es de Bill Barker Entonces, ahorita que lo estaba buscando Dije, necesito recordarme el nombre, el nombre pero me da, me da muchísima curiosidad cómo cuando vas leyendo vas haciendo conexiones un ejemplo cuando yo comencé a leer sobre Bill Barker de la Marea dice ah, es que su mentora Hildegard Peplau le recomiendo yo oh, o sea él tuvo mentoría de Peplau para poder hacer esta teoría dije vean y como que sientes una satisfacción porque dices ay, ya sé quién es y es de qué trata la teoría y ya él ya sé ahora sí por qué lo hizo y por qué es muy bueno y por qué se complementó entonces también es esa parte de que si tú vas leyendo, te vas a dar cuenta cómo muchas teóricas hoy en día tuvieron y obviamente aportaron algunas o algunos modelos anteriores para poder desarrollar hoy en día sus modelos y sus teorías entonces también eso es muy importante quién tomó de quién para poder y el, y el dato curioso, ¿no? Que, o el chiste que se, que se comenta eh, Flores Nightingale es la única enfermera que nunca desarrolló un proceso de atención en enfermería y sin embargo es la madre de la enfermería moderna nada más, vean a ese nivel
0: dice <risa> <risa> nada más yo no he conseguido mi Barbie Flores, pero la voy a conseguir
1: ay, yo la sí a sí, está, está hermosa, la verdad es que está hermosa
0: sí, la verdad sí, sí, sí la vi en tus <risa> <risa> pero bueno eh, creo que más cosas no les puedo decir yo, la experta está aquí con nosotros ¿no?
1: Un poquis, un poquis
0: <ríe> Bueno, eh, entendiendo todo esto y que ya les explicaste muy bien por qué es una red de apoyo, las redes sociales en este caso ¿Cuál fue tu objetivo a cumplir cuando creaste mi enfermera en turno?
1: Que, pues, no facilitarte la vida ni, ni darte respuestas eh, tampoco de la carrera, pero sí hacerlo un poco más agradable, más amena, más fructífera. Que tú, eh, por ejemplo, les digo, les dejan una tarea, ¿no? Eh, de investigar tal modelo o tal aparato o sistema. Entonces, eh, era como de, ok, no le estoy entendiendo. Ah, pues leo un post que tiene mi enfermera en turno. Y ah, ya, okay, ya tengo algunos datos relevantes Y sé que puedo profundizar más Porque, bueno, o sea, si yo profundizar un tema como debería De verdad, no me, no me daría la vida en los posts eh, Lo máximo que te deja Instagram son 10, digamos, como que eh, Imágenes, imágenes. Que, vas, que vas a deslizar, 10, nada más Entonces yo tengo una pérdida, por así decirlo Porque la primera va a ser mi, mi portada Entonces también como que digo, ok, tengo tantos No, también no voy a hacerlo súper largo Porque vas a pasar y va a llegar un momento que te vas a aburrir Vas a decir, ay, no, pues es que también es mucho. Dije, tengo que aprender a sintetizar muy bien la información y que tú te quedes con la parte, digamos, general para que tú puedas leer y ser más específico. Y claro, yo siempre les, eh, les decía, si tienen duda pueden escribir y yo decirle, ah, pues lo saqué de este libro, ah, lo saqué de este artículo, ahorita te busco el link, te lo envío, pero para que tú lo leas. Porque pues yo no te puedo hacer la tarea, ni te puedo resolver la vida pero sí te puedo aportar conocimiento. Esa fue mi idea. Necesito aportar conocimiento. Y lo que yo sé, porque ya pasé cuatro años de licenciatura, es ayudarte con lo mucho, poco que tengo, para que tú ahora puedas decir, ok, puedo esta información y comenzar a desarrollar en adelante. De. Ese fue mi objetivo principal y de hecho sigue siendo, que el conocimiento se comparta una y mil veces más. <ríe> <ríe>
0: muy bien <risa> yo me dejo sin palabras
1: no sé qué, ¿qué le puedo decir?
0: <risa> por <Perdón>. dos <risa> no eh, es un objetivo que creo que la mayoría de los que estamos en, en, de este lado ¿no? de, de tratar de crear algún tipo de contenido en específico para los compañeros de enfermería pues tratamos de eh, ¿cómo decirlo? tratamos de visualizar a futuro no, no darles las respuestas, no pasarles la carrera, porque ese no es nuestro objetivo, claro, no. sino que ustedes de eso que vieron en la carrera puedan venir a complementarlo en el podcast, en este caso, o en las publicaciones y los en vivos de mi enfermera en turno, o que también con base en las publicaciones, los en vivos o, o los episodios del podcast nazca una inquietud para seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir buscando algo que a lo mejor te complementen porque por ahí a lo mejor nos está faltando algo, sí me gusta mucho enfermería, pero me falta algo con qué hacer clic, uh -huh. ¿no? Y puede ser una especialidad, puede ser un diplomado, puede ser aprender a manejar una terapia específica o puede ser, y me refiero a una terapia tecnológica como una terapia física meramente, eh, incluso una terapia psicoemocional, ¿no? Que las podemos aprender como hacer una buena risoterapia por ejemplo. ¡Ay! O sea, no se trata de que yo me pare que sí soy muy gracioso, la verdad. Pero, eh, pues es que ya, ya estoy chistoso. Pero, no,
1: dice, es, es el carisma, <risa> es el carisma.
0: Pero no es así como que me pare y me vuelva estando. Pero, o sea, sí puedo, ¿no? Y a lo mejor sí voy a hacer reír a algunos cuantos. Pero no, eso no es una risoterapia. Una risoterapia lleva un conjunto de actividades que se inician con una aromaterapia, con una relajación, con ejercicios que eh, más que generar carcajadas, generen eh, eh, una, una sensación de bienestar en las personas. ¿no? Entonces, sí, sí va mucho de la mano con que aprendamos a hacer también terapias alternativas, ¿por qué? Porque van a ayudar y facilitar nuestro trabajo con los pacientes. ¿Listo? Entonces, eh, todos tenemos algo que nos hace falta, hay una pieza en ese rompecabezas que donde la encuentren y en el momento en el que la puedan unir a sus rompecabezas, se van a dar cuenta que es un mundo totalmente distinto, que realmente están en donde quieren estar, que les va a ayudar y les va a facilitar todo y para todo, eh, porque van a saber qué investigar, de qué investigar, eh, con quién acudir. Eh, a lo mejor, de nuevo, vamos a hacer este promoción a mi enfermedad en turno, en, tiene infinidad de publicaciones Uy. que yo quiero suponer que pues, todos ustedes ya la vieron porque ella tiene como, eh, como un millón <risa> de veces más seguidores que yo, pero este... No
1: chicos, no pero obviamente
0: pues pueden volver a, a ir y buscar y a ver qué tiene ahí que, que me hace falta, que yo quiero saber eh, o que me va a dar las pautas para poder indagar ¿no? en un tema en específico y creo que ese siempre ha sido el objetivo de nosotros poder compartir lo poquito que sabemos con todos ustedes
1: claro, no, y también eh, chicos, también, por ejemplo, cuando se hace contenido, como lo que mencionó Giovanni en podcast, en instagram en facebook, eh, generalmente lo que hacemos es presentarnos porque porque te está eh, comentando un licenciado porque te está comentando un especialista porque yo ya tengo la maestría porque estoy haciendo la especialidad porque estoy como estudiante eh, me lo dijo un profesor, lo vi en prácticas, me pasó, es una experiencia personal y eso te enriquece. El día de mañana que tú escuches algún podcast de Giovanni o algún post mío y que te pregunte el profesor, bueno, ¿y esto dónde lo sacaste? Ah, de un podcast llamado Lo Bello de Enfermería. Y a ver, cuéntame de eso. Ah, es un especialista en, de cardiovascular que se encarga de contenido y todo. Ah, ¿en serio? Sí, de hecho labora y todo y me hace sus chistes y su dirección y todo. Entonces también es una manera de que tú digas, esa información no, no me la está dando un estudiante y se la está inventando o, o, o está contando de lo que escuchó en el transporte, en el hospital que se dijo, ¿no? Esa información que es, eh, vaya, que como bien dice Giovanni, te preparas, estudias, les con anticipación para llegártela a ti no nada más como de oído a oído porque recordemos, enfermería no es hacer por hacer y no es decir por decir ni repetir, a mí me entristece mucho cuando eh, dice a los estudiantes bueno, ¿y cómo sabes que ese cuidado iba así? es que así me lo enseñó una enfermera, ajá y luego, pues es que así dijo que se hacía ok, está bien, ¿pero por qué? ah, no, es que eso sí ya no me dijo entonces no puedes repetir ni hacer un patrón totalmente de ese cuidado si tú no sabes la fundamentación de por qué se hace así y para qué se hace así en tiempo, forma, lugar, material. Siempre fundamenta fundamental lo que haces. Y me llegó en alguna ocasión, a mí me llegaron muchos mensajes donde me pedían consultas consultas, qué debo hacer, qué debo tomar, mi, mi, papá tiene esto, mi mamá tiene lo otro, y yo decía, o sea en ese momento yo, yo no tenía la licenciatura ni mi cédula, entonces también hay que tener mucho cuidado y ser muy éticos al momento de entonces en un sí. en vivo yo les dije chicos, porque luego los en vivos ponían una consulta, por favor, estoy tomando esto con esto, puedo, y yo decía, a ver, no te puedo decir si eh, lo que estás haciendo porque no es ético que yo te esté dando aquí una consulta en un en vivo le digo porque primero tienes que pensar en ti recuerda que todo lo que tú digas es, puedes usar, usar en tu contra entonces también aprendan a delegar. Una cosa sí es, por ejemplo, redireccionar a las personas. Decir o okay, que puedes ir con, este especialista te va a ayudar, ve esta institución. Pero jamás te cargues las cosas y que digas, ahorita te lo resuelvo, déjate, lo busco y te digo si sí o no de una página o por ahí. Entonces también hay que ser muy conscientes con la información. Y cuando se te pregunta, tener una página y contenido a ti es una responsabilidad bien grande y hay que tomársela muy en serio, de verdad. Entonces nada más como un tip y cuidado en ese aspecto.
0: Sí, eh, específicamente en esto que acabo de decir, eh, para poder hacer una mínima consultoría debes de estar dado de alta en muchos lados. <ríe> Entonces, no pueden dar una consultoría, no pueden recetar algún fármaco, aunque sea paracetamol, no pueden hacerlo si no tienen su título y cédula claro. al menos. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. Y esto no es que los estemos limitando en nada, para nada, al contrario, los estamos orientando, como, como bien nos dice Mari, para que no cometan errores que posiblemente alguien ya cometió, ¿no? y que por eso la gente nos sigue buscando. Uh -huh. eh, desde una inyección.
1: Exacto. Como no saben,
0: yo recuerdo muchísimo eh, dos pacientes, eh, vamos a llamarlo... Pancracio y Madaleno, ¿no? Eh, no sé por qué dije Madaleno, eh, Pancracio y Madaleno, y entonces yo recuerdo que esos dos pacientes llegaron a, en, cuando yo estaba haciendo mis primeras prácticas en la unidad de medicina familiar número 23 de IMSS, ya por San Juan de Aragón.
1: Cabe recalcar. Exactamente,
0: eh, en el servicio de curaciones, estaba en, en ese entonces me tocó rotar por ahí, y entonces llegaron con unos abscesos eh, increíblemente grandes por una mala aplicación de una inyección intramuscular. Y el señor nos dijo que la aplicación fue específicamente de una enfermera. O que él sabía que era enfermera. Entonces, eh, wow. él no sabía, porque si él supiera muchas cosas, esa enfermera ya no tendría título de cédula. Totalmente, chicos, de verdad. Entonces, es una lesión, ¿no? y obviamente las lesiones están penadas. O sea, nos vamos a un delito penal en el cual pues, nos pueden incluso no solamente quitar nuestro título y cédula, sino también meternos a la cárcel. Porque estamos ocasionando un daño a una persona eh, con toda la alevosía y ventaja de nuestros conocimientos.
1: Ya sé. O sea, aparte de. Entonces, de mucho que... cuidado con eso. Bien lo dijo Giovanni. Aparte que tenemos nosotros nuestra norma, que es la que totalmente rige ahí exactamente la labor de un licenciado, de un estudiante, de un pasante, de un técnico, de un auxiliar. Pues también es importante tomar en serio muy bien, como lo dice aparte pudieras hay una inyección ahí cualquiera puede hacerlo. Ah no, discúlpame, pero no cualquiera puede hacerlo. Eh, en ejemplo estaba yo dando clases eh, en una academia y les decía la parte de la inyección y les digo, miren, antes de que ustedes hagan cualquier procedimiento vamos, a, vamos al buscador y googlen así nada más enfermera va a la cárcel salieron una infinidad de artículos y se quedaron de en serio y le digo, sí es que ustedes pareciera que dicen, ay mínimo ¿qué, tan, qué tanto puede pasar no, de verdad, hay casos legales donde se involucra el personal de enfermería por una mala praxis eh, entonces le digo, hay que ser conscientes porque sí, claro, tenemos artículos que nos defienden y normas, pero también es importante que tú sepas lo que estás haciendo en un futuro. Un ejemplo, me decía una, una estudiante, pero ya, ya me decía, yo, este, por ejemplo, me aplico inyecciones para. No sé si eran de. como. hacía mucho gimnasio, por así decirlo, ¿no? Entonces dice, me aplico yo mis propias inyecciones, no, no sé de qué, pero pues ya. Y le dije, ¿Cómo las aplicas? Así nada más, ¿no? Me enseñó. Y yo, wow y le digo, bueno, si ¿sí sabes que cuando es una inyección intramuscular tiene que ser a 90 grados? Porque esa parte músculo, le digo, si esa es una inclinación de más o menos, le digo, ahí va a cambiar un poco, porque te puedes ir a tejido subcutáneo o simplemente nada más a la segunda capa de la piel. Le digo, y aparte, el bisel también es muy importante la posición y colocación, no nada más es porque ya. Entonces, al siguiente día eh, les expliqué más o menos como con una esponja, más o menos los grados y todo y como dos días después llega y me dice oye, ¿qué crees? ¿ves que no viste la clase de cómo hacer la inyección y todo? pues ahora ya no me duele ya antes me dolía como no tienes idea cada que yo me inyectaba dice pero como ya me di, ya nos enseñaste lo de las inclinaciones la parte de cómo se coloca el bisel ya no tengo ningún dolor, ningún hematoma y yo, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevabas haciéndolo? y dije, y ahora ¿le invitabas a alguien más o a alguien más lo, lo llegaste a inyectar? pues ya no le quise preguntar, pero era seguro pero pues sí chicos, ustedes...
0: Entonces tengan esa parte de la conciencia de que eh, tenemos muchas implicaciones, muchísimas. Entonces eh, nosotros, eh, yo siempre utilizo esta frase, aunque no me gusta mucho, pero siempre se la digo a mis estudiantes, nosotros no jugamos con concreto, nosotros no jugamos con eh, plástico, nosotros no jugamos con nada inanimado, ¿eh? nosotros jugamos bueno, más bien, nosotros no jugamos. <risa> es la palabra que nosotros no jugamos. Nosotros trabajamos para la salud y el bienestar de las personas. No puede ser o no debería ser que yo le cause una lesión extra a esa persona. ¿no? Entonces, tenganlo mucho en consideración.
1: Mucho cuidado, chicos. Ojo.
0: <risa> <risa> Muy bien. Eh, ¿Qué tanto se relaciona tu labor en redes sociales con tu quehacer?
1: Uy, no, yo creo que a lo que les digo, enfermería siempre es actualizarse, todos los días, estamos leyendo, leyendo constantemente, aunque sea una revista científica de un artículo o así sea también, eh, me viento el capítulo sé del Tortora, del Mur, una página del Netter me pongo a colorear de anatomía, lo que quieras, pero siempre tienes que hacer algo. Entonces, eh, digamos que en la época de la pandemia yo hice un listado, de teóricas cuando comencé a hacer la página y dije, voy a hablar de esta teórica porque ni siquiera yo la conocía para empezar y de hecho, les voy a decir, en el EPAC me funcionó mucho porque había un, una pregunta o sea, verdad, sobre el rol, de, el rol materno que es de Ramona Mercer entonces yo dije, Dios si no hubiera hecho este post, de verdad no sé ni de quién estoy hablando entonces ahí va esta parte de que yo dije exacto, creo que las cosas se van haciendo bien y ya sé que el día de mañana yo te puedo apoyar en eso y te puedo decir oye aviéntate la teoría del rol materno porque viene, o sea, tú nada más acuérdate de eso, hoy en día yo dejé eh, digamos que en un poco de stop la parte clínica dije voy a dejar un poquito la parte clínica y comencé a dedicarme a esta parte de los protocolos principalmente de, de participar en entonces, eh, de verdad, yo creo que todas las personas que pasan a lo largo de tu vida te van a aportar algo y te van a hacer todavía muchísimo mejor y te van a ayudar. Aparte, eh, yo cuando creé la página dije, algún día estoy segura, Mari, estoy segura lo decreto, que así como tú creas contenido, a alguien le va a gustar tu contenido y te va a mandar a llamar. Una página va a decir, vente, te necesito porque me gusta lo que estás haciendo y cómo lo haces. Cuando... En el 2021 ya llevábamos un año con la página. Yo hago mi solicitud para pertenecer a la MEMF, a la Asociación Mexicana de Estudiantes en Enfermería. Y quedo. Y yo, ¡ah! La MEMF, de Ciudad de México. Entonces, ahí hay un apartado que se llama de comunicación, donde publicamos posts sobre igual, cualquier tema, fecha. Entonces, a mí me era una facilidad tremenda, porque o sea, yo ya llevo un año en esto, o sea, yo ya, ya me lo sé. Y me acuerdo mucho que Ilian, que era la encargada en ese entonces, decía, oye, ¿qué post más? O sea, no tengo nada que corregirte. Y dice, ¿te gusta hacer mucho esto? Y ya como que, no sé si yo le dije o ella sabía de mi página, me dice, creo que ya sé por qué tienes esa habilidad para hacerlos. Y le digo, de hecho sí, me gusta mucho y, e investigar toda esta parte. Y eso fue un plus porque dije, vamos haciendo las cosas bien. Bien después ya que dejó un poco de lado es la parte del EPAC y todo ese proceso dije bueno es momento de buscar algo nuevo vámonos un poco a la parte de protocolos dejamos de un lado descansar la parte clínica que es válido chicos de verdad algo que también tienen que recordar eh, que enfermería no siempre vas a terminar en un hospital no sí. creas que por estudiar la licenciatura en enfermería quiere decir que toda tu vida te la vas a dedicar a un hospital hay colegas quienes me dicen a mí me gustaría dedicarme a un hospital 10, 12 10 años, 12 años y después irme a docencia irme a investigación y es válido, de verdad, no hay créeme. estar loco y ni <ríe> comenzar a crear contenido créeme en ningún momento en el perfil de egreso de la licenciatura dices vas a terminar en un hospital para nada, o sea, ustedes tengan esa esa creatividad de decir, pues enfermería puede estar aquí, pues la enfermería puede innovar aquí, sin problema podemos estar aquí, entonces adelante, de hecho es el pionero. Si ves que no hay alguien en esa labor o que la enfermería no está atacando esa área, pues vámonos. Sé tú el encargado de comenzar a desarrollar.
0: De eh, nuevo no le tengan miedo al éxito.
1: No, no le tenga, por favor entonces en los protocolos, pues por ejemplo a mí ya me es más fácil poder comenzar a leerlos porque tengo una manera de procesar información, te digo, o sea, no de que la leas súper rápido, pero ya como que detectas, de que llevas tanto tiempo haciendo esta parte de resumir de buscar palabras clave, de buscar terminología, eh, dices ok, ya sé, ya tengo entendido que siento que para mí es más fácil y más, más como accesible la parte de ok, creo que ya entendí, ya sé cuál es el objetivo de este protocolo de desarrollar fue tanto esta parte que eh, en la empresa donde trabajo me no, oye, ¿qué crees? Nos interesaría junto con una colega que tenemos por aquí de comunicación, Eli, suena máster. Dice, <ríe> ¿qué tal, Eli? <ríe> dice que ustedes dos comiencen a crear las redes de la empresa. Y yo, oh, Mari, un año después se cumplió lo que decretaste. Y yo dije acepto sin problema Y le comenzamos a desarrollar sus páginas en Instagram, en Twitter, en Facebook Y estamos por abrir su TikTok Entonces yo dije creo que estamos haciendo las cosas bien Obviamente el crecimiento es vas de poco a poco, jamás desesperes, esto es mucha disciplina y constancia. No creas que el, porque hiciste un PAE, digamos, bien, el día de mañana ya los 10 oh, que tienes no sé vas qué. a estar todos bien. De verdad, ensayo y error. Es aprender que sí y que no puedo. Y siempre cualquier crítica constructiva, tómala con, con la mejor actitud. Oye, gracias por decirme, gracias por mencionar, nunca con el afán de criticar ni decir, ay, pues te falta esto, ay, pues lo otro. No, entonces tú tienes herramientas, explótalas, tienes esta plataforma, mejórala. busca redes, ¿eh? cómo hacer que la, que el post se vea atractivo y que alguien diga, ¿por qué, ¿por qué querrías leer un post de mi enfermera en turno? O sea, ¿qué tiene el post de esta página, de esta plataforma que te es muy interesante, que a todo le das like y que te gusta mucho la información, que es muy bueno? Que tiene buenas ilustraciones, que sabe cómo distribuirla, que no me es aburrido, que no me es pesado. Porque también esto fue igual, ensayo y error. Si vieran mis primeros posts de, de teóricas, toda la información así, y, y, y súper así, ¿no? O sea, como que, de, que el espacio no me alcanzaba. Yo, voy bueno, todo amontonado. Entonces, <risa> todas me dan ganas de eliminar sí. esos y decir, ay, no, voy a volver a hacerlos que están bien feos, no me gustaron. <risa> es válido, entonces totalmente, adéntrate a las plataformas, ve videos ve recomendaciones que sí que no puedo hacer para mejorar también es parte de, entonces hoy en día te puedo decir que aparte de que tengo una página que me encanta y sobre todo me da mucho me da mucho ánimo y me da muchísima felicidad a ayudarlos a ustedes tengo otras dos páginas para las que trabajo, eh, en este caso una que se llama Chicas de Oro que también me encargo de hacerles contenido como ideas guión bajo en salud que también les hago contenido que también espero les guste mucho y lo, por eso lo comparto constantemente porque es un trabajo que también yo colaboro y aporto y pues aquí andamos y esperemos hay un tercer, un cuarto no lo sabemos ¿qué les digo? presente
0: imagínense y dice que no, yo le digo que yo soy su fan
1: no, al contrario muy
0: bien, muy bien. ¿por qué la investigación de la enfermería mexicana es limitada?
1: porque no nos enseñan a investigar totalmente como quisiéramos yo creo que en la licenciatura eh, les digo chicos sí es válido porque dices ay investigación palabra que esté pues aburrimiento no generalizo, porque hay quien sí le gusta claro. y quien desde el principio dices, no, le agarra la onda y yo quiero saber y quiero publicar y quiero que mi artículo se vaya a una revista y quiero que se vaya a un congreso y esta parte, no todos le tenemos el amor a la, a, a la primera ocasión porque no tenemos el conocimiento para, ¿cuántos de ustedes saben que existe la revista de enfermería de la UNAM, ahí en la ENEO? yo no tenía idea que tenía revista de verdad, hasta como por, creo que en mitad de carrera me enteré que, que era la revista de la ENEO y yo, <risa>
0: Oh. Sí, suele pasar, suele pasar,
1: sí. Yo dije, ok, entonces, eh, es también nuestra responsabilidad leer revistas científicas, comprar una, también están en los celulares, están disponibles en línea para que las descargues y las puedas leer, Esto creo que la parte de, más que nada, que en el caso de los profesores lo, lo hubieran hecho ver como algo viable. Porque a veces es como de, uy, no, imagínense un artículo, uy, uh, para que lo publiquen, no, y tiene que pasar por tanto y hay que hacer mucha investigación y esto, ¿no? Y como que yo en algún momento me, como que me pasó y dije, ay, pues entonces ha de ser bien difícil. O sea, sí lleva su tiempo, claro, porque no eres el único artículo. Tiene en cuenta que veo una lista larga de mexicanos a nivel nacional que están enviando artículos. Entonces, también, tú hay que investigar en redes, en asociaciones, en revistas, ¿dónde yo puedo comenzar a hacer? Las
0: convocatorias también. De hecho, eh, ahorita que mencionaste una uh -huh. sí, revista, sí, sí. Eh, yo les voy a recomendar la mía del corazoncito, ¿no? La revista <risas> mexicana de enfermería cardiológica, en la cual también la pueden encontrar, este, la googlean y las redirige a su página y también está en MediGraphic totalmente gratis. Y pueden leer artículos, este, casos eh, clínicos, estudios de caso, etcétera que pueden eh, publicar allí. Eh, y esta revista saca aproximadamente dos veces al año una convocatoria en la cual pues, te piden que cumplas con ciertos requisitos, obviamente, tu investigación y la puedas enviar. Entonces, ellos le van a hacer eh, las revisiones, algunas correcciones en específico, te las van a regresar, te van a pedir que, o sea, que estés interactuando con ellos para que puedan publicar tu, tu investigación, tu artículo, eh, lo que tú tengas pendiente un estudio de caso, etc.
1: No, y es que de verdad, chicos, las convocatorias sí están ahí, el problema es que no sabemos buscarlas. Eh, por ejemplo lo mismo dice Giovanni ¿cuántos de ustedes conocían de esta revista? ¿y cuántos de ustedes la han buscado? entonces también es válido como estudiante que te acerques a tus profesores que sabes que son investigadores o que tienen estas materias como metodología de la investigación sea cualio o cuanti y les preguntes, es que ah, yo tengo un caso clínico la verdad lo desarrollé, me gustaría llevarlo a la parte de publicación, profesor, profesora, eh, me han comentado que usted publica, que es asesora, de, no sé si podría orientarme una manera de que yo, porque mira, aquí tengo mi borrador, es esto y yo conllevo esto, y también es un caso de yo te agrego, ok, la vez que, me mi el correo, un día nos juntamos, lo revisamos, vemos que quitamos, que pulimos y llevarlo a la publicación. En el caso, por ejemplo, MAFE, que estaba de hecho como invitada con, con Allen de Conciencia y Enfermería, que se ganó, su, eh, ganó el premio de servicio social que lo hizo en la, eh, la CONAMET por su artículo de investigación sobre la parte de los, eh, los instrumentos olvidados en cirugías abdominales, entonces yo le preguntaba a Maffey, ¿qué tal el artículo? dijo, de verdad no tienes idea de cómo leí y leí y leí y leí para solo quedarme de, la, de lo que leí ni siquiera con la mitad de artículos, con una cuarta parte de artículos sí. que leí y llevarlo, pero ¿qué crees? Yo lo postulé y ganó, y no pensé que ganara, porque ni siquiera había un artículo de enfermería para, entonces lo que les digo, si tú ves un, un, una situación donde no hay, pues ataca, ahí es tu punto, yo ya tengo algo para empezar, soy el pionero de, y hoy en día ese artículo ya puede ser una cita para un futuro artículo que lo tomó de referencia. Exacto. En la MEMF, como les reitero, a, a nivel nacional está el, digamos que el Departamento de Investigación. Uh -huh. Entonces, ahí ellos acaban de hacer una nueva convocatoria uh -huh. sí, usted también. Uh -huh. que se metió como semilleros. El ser semillero es aprender de la investigación. Y yo dije, no, pues sin duda, yo digo que soy la experta, pero yo me uní. Y dije, ok, adelante, yo quiero ser parte de, quiero aprender, porque también no es válido, ¿no? Es de que haya acabado de la licenciatura, ya debes de saber, pues créanme, ¿no? Eh, yo los amigos lo veía con Darían, Darían me decía no pues yo en la especialidad como que apenas y me cayó el 20, ay dios esto es la especialidad y pasa y no tenemos no tenemos por qué juzgar ni, ni hacerlo porque a veces enfermeras de la vieja escuela si no los aplican, ay tú ya eres licenciado ya debes de saber sí, esto eso, y tú dices, ya estás hecho, tú ya no, no son, son los de la fe los de la, los de la UNAM ustedes ya se lo saben y es como de oh, cómo le explico que soy de segundo semestre y que es mi primer día sí o sea no también es válido y en este semillero, eh, obviamente somos como unos, yo creo que unos 20 y nueve 39 aspirantes para aprender a... Entonces nos decían aquí en la MEMF, si tienes un artículo, un proceso de atención, un caso clínico, una experiencia, mándala, de verdad, envíenla y vamos a hacer un trabajo colaborativo, porque eso es importante, vamos a colaborar, aportar, a pulir y llevarlo a publicación a final de año tenemos estas revistas con las que nosotros colaboramos y nos gustaría ser parte de, por ejemplo, aquí voy a mencionarles algunas que nos enviaron a ver, vamos a ver si ustedes han escuchado, yo la verdad ni sabía de ellas o sea, vean, les digo, es válido nos mencionaba, posiblemente tenemos con la revista cubana de enfermería revista metas e enfermería, revista de investigación científica agora revista vinoamericana de enfermería comunicativa, comunitaria, perdón revista rol de enfermería y revista de enfermería fanos con todas ellas. Y o sea me sabía. Ve, o sea, yo, 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 yo se decía, Dios mío, creo que la cubana apenas me nada Entonces, a eso es a lo que referimos. Si yo no le paso esta información a alguien más y digo, ay, no, yo solamente quiero que mi artículo sea publicado. Imagínate a tu colega, tu, sí. el estudiante, el compañero que dice, oye, si tú sabías, pues, ¿por qué no me dijiste? Yo tengo un artículo, de hecho, que va a doc o quedaría con comparte la información, investiga. Siempre en las materias de investigación o metodología te piden que hagas equipo, seis, 5 sí. más o menos, y vas a desarrollar un, un tema, pues bien, de investigación, sea el semestre cualio-cuántico. Uh -huh. Entonces me acuerdo mucho que tenía, tenía esta materia como por séptimo semestre y era desarrollar este, creo que era, me parece que era cuantía, no me acuerdo muy bien. Y era eh, cómo las experiencias de cómo afecta el equipo de protección a enfermería, tanto física y mentalmente Y me sorprendió muchísimo Las respuestas de nuestros colegas Porque decían A mí, por ejemplo, el tener la mascarilla El tener el traje en la época De la pandemia, hubo Totalmente visiones diferentes claro. Hubo un colega que decía Yo la verdad me siento como un héroe yo tengo cicatrices en la nariz en la barbilla y mejillas y no me molesta de verdad para mí son como guerras de batalla guerra de que fui de que sí y sigo vivo y hay quien una colega decía a mí estas cicatrices no me gustan, me veo mal me, me marcaron, me van a marcar de por vida ya no se me quitan comencé a tener muchísimo acné y es algo con lo que hoy en día no puedo y el hospital ni siquiera nos apoya con la parte dermatológica para saber si esto puede, pues, disminuir. Entonces te das cuenta de la visión y que tienes. Y dije, oye, está increíble. Y al final del semestre, eh, pues tú presentas esta investigación, este tema A, dicen que son como 5 o 6 que desarrollaron. Y yo digo, pues esos 5 o 6, ¿por qué no se publican? O sea, yo creo que sí se pueden pulir al final del día, pues salir en una revista de enfermería de cómo los estudiantes de séptimo semestre buscaron esta población y con lo poco mucho lograron el resultado y se dieron cuenta que y vieron que y a pesar de... Entonces también es mucho empeño de nosotros porque yo, yo tengo como tres, tres trabajos de equipo ahí guardados en mi computadora donde hicimos labor de investigación y ahí siguen, ahí siguen. Entonces, chicos, el miedo. También sean participios.
0: Por ejemplo, eh esto que acabo de mencionar, y si vieron el en vivo y si no, vayan a ver, <risas> Enfermería Cardiovascular, yo les platiqué allí que eh, uno de nuestros grandes proyectos dentro de la especialidad es la creación de un fármaco. Entonces, eh, supongamos, bueno, supongamos, yo escogí la hipertensión arterial pulmonar, y la hipertensión arterial pulmonar tiene una clasificación, eh, de acuerdo a la OMS, que se divide en cuatro puntos importantes y cada una tiene obviamente un origen distinto, ¿no? cada uno de esos puntos Bueno, en general el tratamiento es el mismo de todas porque lo que queremos hacer pues es obviamente disminuir la presión arterial pulmonar, es un vasodilatador pulmonar. Eh, ¿Qué vasodilatadores pulmonares existen? Los eh, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ...como lo es el sildenafil, tadalafil y todos sus familiares... Eh, ...los inhibidores de la fosfodesterasa 3... ...en caso más, eh, digamos, agudo, crítico... ...como la milrinona, por ejemplo... ...y existen algunos otros más. ¿no? Entonces, eh, tenemos que ir buscando cómo... Eh, ...todos esos, cómo actúan, cómo funcionan... ...en dónde funcionan, a qué nivel de receptor... Cuál van a, ...cuáles van a ser sus resultados... ¿a cuánto tiempo, vida media, etcétera, etcétera, De todo eso, y al final de cuentas es investigar, investigar...
1: Exactamente. Investigar,
0: ¿no? Y todo eso va escrito en tu marco <risas> teórico, porque tú debes encontrar una vía que exista, obviamente, y que sea eh, importante o que se pueda, digamos, atacar por allá la enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros encontramos un receptor que se llama adrenomedulina, y la adrenomedulina la tenemos en todo nuestro cuerpo pero específicamente eh, se produce más eh, esa sustancia cuando nosotros eh, tenemos una lesión tisular a nivel de los vasos sanguíneos y que es una lesión tisular a nivel de los vasos sanguíneos literalmente que cambien su forma El, un vaso sanguíneo debe de ser como si fuera una manguera es decir, debe tener un flujo laminar debe correr derechito y eh, cuando hay un paciente con hipertensión sistémica o pulmonar, las arterias cambian y se modifican y se vuelven como, como tortuosas, vamos a llamarlo así.
1: Okay.
0: Entonces, eh, lo que pasa aquí con la adrenomedulina es que se libera tanto de, del epitelio, del tejido epitelial, que eh, eso genera tanta liberación de esta adrenomedulina que los vasos sanguíneos se deformen. Y si yo activo al receptor de la adrenomedulina, voy a regresar a mi vaso sanguíneo, a su forma normal. ¿No? Entonces, eh, está bastante complejo. Sí, y primero yo... De, tenía, ¿sí? Con el fármaco primero tenía que actuar en un receptor para que ese mismo receptor activara otra cosa para que expusiera al receptor de la adrenomedulina y entonces la adrenomedulina pudiera hacer su acción. ¿No? Es bastante complicado, no es tan sencillo. Yo también <ríe> de verdad, quiero decir... No es tan sencillo, pero... Cuéntame, platíquenme o pregúntenme cuántos de nosotros llevamos nuestro proyecto a una farmacéutica, por ejemplo.
1: Exacto.
0: Entendiendo, y, y eso se los digo: a, a mí me dio clase un eh, QFB con doctorado en farmacología que trabaja en el área de investigación de lleno también y que tiene muchos proyectos y que me dijo: esta es la vía para curar la hipertensión arterial pulmonar.
1: ¡Dios! Y dime Dios. si yo
0: fui y lo llevé
1: No, yo estoy aquí haciendo fotos <risa> Ahorita yo soy multimillonario <risa>
0: Imagínense, nada más ¿no? Entonces ¿Quién dice? A lo mejor Después seguimos puliendo la investigación Y a lo mejor con los compañeros del proyecto O con otras personas que quieran unirse al proyecto, lo podemos presentar Y tener un una remuneración por lo que nos costó sí,
1: exactamente claro, ¿no? porque
0: de hecho de esto se trata, o sea, no nada más se trata de, ay lo voy a hacer porque ay me encanta muchísimo, no, uh -huh. también o sea, te debe de gustar mucho, pero también debe de ser eh, algo que te remunere no
1: Al claro, porque de dedicaste todo un claro. tiempo para pulir, claro, tener pero, o sea, tu evidencia es un
0: trabajo, ¿no? Al final de cuentas
1: Sí, chicos, entonces también, por ejemplo, eh, ahorita que hacen su servicio social, pues también eh, tanto las facultades, escuelas, en el caso del Eneo, pues te da la oportunidad de que te vayas al área de investigación para hacer tu servicio social. Entonces también no tengas ese temor de, ay, es que el hospital, mis compañeros pues van a ir aquí y todo, y se van a... no te preocupes por los demás. Si es algo que tú quieres, lo vas a hacer bien y lo vas a desarrollar y vas a ver un beneficio futuro porque dices, esto es lo que elegí y estoy bien. No tiene que preocuparte que Ay, mi compañera me comentó que hoy alguien cayó en paro y que yo me super fui y preparé, no, 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 tú preocupas de lo tuyo. No todos estamos hechos para el hospital y es válido.
0: Y ese es un punto bien importante. Hablamos ahora mismo, abran su perspectiva. La enfermería no solamente es un hospital ni de segundo ni de tercer nivel, ni un centro de salud o una unidad de medicina familiar. También existen clínicas independientes con terapias alternativas, existen eh, consultorías, existe la investigación, existe la docencia y si nos vamos a docencia, existe docencia de tipo... este. Digamos, únicamente en aula, docencia clínica, digámoslo así, o sea, los que se dedican literalmente a estar uh -huh. atrás de los alumnos en un campo clínico, ¿no? A habrá escuelas como el Eneo, como la Fe Zaragoza, como algunas otras, que sea mixta la docencia, ¿no? O sea, es decir, claro. estoy en aula, pero aparte también me voy a practicar con los estudiantes porque les voy a enseñar tanto los conocimientos como la aplicación de los mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay una amplia gama de, de eh, formas de llevar a cabo la enfermería porque recuerden, tenemos cuatro funciones básicas, de esas cuatro funciones básicas se derivan un buen, ¿no? Se las vuelvo a repetir, se las dije en la introducción. Asistencial, administradora, educadora e investigadora.
1: A ver, chicos, anótenlo ya. Si alguien les pregunta a un profe, ustedes son cuatro, ahorita se las digo. Y sí, hay que abrirse más el panorama. Ahorita, por ejemplo, también ando escuchando mucho lo de enfermería industrial también es algo que anda muy sonado últimamente y a mí me encantó eh, una colega que se llama Zoe, que yo la admiro muchísimo igual egresada del Eneo ella estuvo trabajando en el edificio eh, si mal no recuerdo, de, de L'Oreal me parece, okay. y se encargó de desarrollar un protocolo en el caso de algún este, sismo o alerta, y también les enseñó a hacer eh, eh, esta parte de RCP, al personal para cualquier situación eh, tenía una actividad donde ella mencionaba que subían a tal hora y a todo el personal a ah, este, que Están en oficinas estresados sí. Vamos a activarlos
0: Y ahorita que mencionaste esta parte del RCP O del soporte vital avanzado En México No tengo el dato exacto Pero sí okay. les puedo asegurar que en México Más del 50% De los capacitadores De soporte vital avanzado son enfermos Más del 50% Pero De lejos, de calle
1: entonces también por ejemplo eh, es obligatorio hacerlo en el claro. caso y no lo vean como algo de ay tengo que hacerlo probar y ya me voy no tomen en serio de, de verdad de hecho
0: de hecho debería ser obligatorio para todos o sea, so. no solamente el personal de salud toda persona que esté en la calle sí los eh, pues, que esté caminando que esté haciendo algo debe saber dar soporte vital básico al menos digo a lo mejor el soporte vital avanzado sí nos con nos eh, Confíren más a nosotros como profesionales de salud Médicos, enfermeros eh, Y a quienes estemos en hospitales ¿no? Pero el soporte vital básico Lo debería de saber Todas las personas, los primeros auxilios Todas las personas Porque con eso podemos salvar una vida en el metro Podemos salvar una vida en el metrobús, en la calle Saliendo del Soriana eh, Del Walmart, de donde ustedes estén uh -huh. Podemos salvar una vida solamente Entendiendo que si el paciente Se está convulsionando Lo voy a poner del lado y no es necesario que le meta tres lápices
1: nada y sobre todo pues pediría a las personas que no, o sea, sí se esparzan y no se estén robando el oxígeno porque quieran grabar, tomar foto. Sí. O sea, también, aparte, tomar esa parte de liderazgo y decir qué hacer. En este momento que tú eres el que sabes, tienes que comentar a dar indicaciones. Oiga, que alguien llame al 911, por favor, que alguien me preste sudadera. Oye, tú, agua necesito para esta parte. En esto que tú veas cómo lo voy a hacer yo y en esto que si en algún momento me llego a cansar, pues me releves. Entonces, es estar totalmente a la par y alerta. Entonces, les digo, esta parte yo me quedé Dije, wow, qué padre que tú estés haciendo esto Y que estés capacitando a toda una torre Para estos Estos trabajadores que, pues, como dices No tenían idea, no sabemos Y en otro caso, otra colega que también se llama Diana Ella es linfocito D Allá andan en TikTok enseñándonos lengua de señas mexicanas Muy increíble lo que también debemos aprender Chicos, en el caso Del protocolo que yo estaba Che inclusión con eh, me llegó llegó un eh, llegó un chico que se iba a vacunar y me dice a la mamá es que él no escucha ¿eh? no y yo oh my gosh y yo cómo le explico que le voy a o sea, ¿cómo le que le voy a vacunar y que esta es una vacuna no puede
0: tener ciertas reacciones
1: exacto entonces yo por ejemplo en ese momento estaba tomando algunas algunos cursos y así más o menos entonces le pude deletrar pues que esto Le señalaron pues que esto era una vacuna y él todavía como que me responde pues que sí y yo aparte le dije a la mamá hay aplicaciones que usted puede descargar para poder comunicarse con su hijo y me dice, ¿a poco existen? Y yo, sí, de hecho, búsquela como lengua de señas o busque así, lenguaje, eh, lengua de señas, perdón, mexicana, y ahí van a aparecer tanto para, las, para cualquiera de los dos sistemas de celular, le digo, y son gratuitas y también es pues, no sé, para que le enseñe a su familia yo supongo que a tener hermanos, no padres mm, exacto y me muchísimo gusto porque apenas Diana subió una, una historia donde mencionaba ella que estaba ahí en su en su trabajo y que la mandaron a llamar para que capacitara a dos trabajadores sordos y ella totalmente, no y en el video ya le está enseñando padre, yo dije, oye, increíble que una enfermera esté capacitando al personal para poder hacer el trabajo a través de lengua de señas Pero totalmente por Diana, de verdad ella es una máster y entonces yo le recomiendo mucho vean sus videos, anímense a estar practicando y también tiene su página en Instagram de hecho da clases personalizadas y ustedes entonces no nos limitemos a la parte de ahí es que yo no sé, yo no te puedo ayudar no es que yo no sé, pues ni modos, no te puedo, no te puedo dar el, el seguimiento te puedo dar el asesoramiento porque no lo sé de hecho, hubo videos de enfermeros que se hicieron virales porque decía, enfermero se comunica a través de lengua de señas con el paciente en una campaña, en una promoción de salud. Y yo decía, pues, imagínate si nos sorprende. Ojalá viera más para sí. que fue algo tan cotidiano que, dice, yo también lo sé hacer y te puedo enseñar y te puedo ayudar. Anímense, chicos.
0: Ya vieron. Más recomendaciones, <risa> recomendaciones
1: nadie
0: puede hacer. Y obviamente recomendaciones de calidad. Entonces... ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? ¿Qué invitada?
1: Aquí andamos, aquí andamos. ¿Qué <risa> Todo Muy el bien. repertorio ya aquí va saliendo.
0: <risa> Muy bien. Bueno. Eh, en tu experiencia, ¿qué tan complicado ha sido ser creadora de contenido?
1: Uy. No sí, nada no, no es cierto. <risa> Lo disfruto mucho, chicos. También no crean que es algo que dices. Uy, no ya ya no hace o ya no ya no vive. Sí les digo que al principio es difícil porque tienes que darte a conocer. Entonces, es, me daba, a mí me daba muchísima. Como que tienes que mentalizar lo que vas a hacer a futuro. Sí, claro. Cuando yo saqué el primer post, yo esperaba, ahorita van a llegar los 500 likes, ahorita van a llegarme los 200, <risa> sí, ¿no? O sea, sí, como no, que ¿cómo no yo... piensas
0: eso? Voy a llegar bien Ya, late, ya, ya,
1: ¿no? Sí. Ya llegué. Y dije, <risa> o sea, un like y yo. Y luego. Y, dije, y yo, por ejemplo, llegó un momento que llegué a subir dos posts en un día porque dije, bueno, así sí, me llegan más likes. Claro. Nada. Bien. Nada, chicos. Es también eh, saber que dentro de cada plataforma... Porque también eso es algo importante. Si tú piensas hacer una página, comienza con la plataforma que más consumas. Y ya de ahí te vas comenzando a disipar, a tomar rango en otras. Yo comencé con Instagram, porque yo consumo mucho Instagram. Dije, pues aquí soy, aquí me gusta. Claro. Y ya seguí algunas páginas de enfermería. Algunas principalmente de España, de Colombia. Pero dije, de México, pues supongo que había una que otra. Pero pues no con... No con un alcance grande o con post de hace un año y que no se volvió a subir nada. O a veces los profesores te decían crear una página por un proyecto de, no sé, lactancia, eh, salud mental y ya se quedaba ahí la página y pues ya no. Solo era por tarea. Entonces yo dije, creo que hace falta eh, pues una de México. Dije, una que pues como que entre páginas la reconozcan o la recomienden. Digo, tal vez hay, no supe buscar... Pero principalmente dije un nombre creativo, un nombre que no sea ni tan largo, pero un nombre que sea también de tu personalidad, que algo que te dé a conocer y que digas, es un, es un lema mío, es una palabra mía, es algo que me gusta, así me dicen. Entonces yo dije, aquí en México tenemos nuestro cambio de turno, que es bien, 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 como todo un, es todo un ritual en enfermería el cambio de turno, totalmente y dije, y también pues también me recuerdo que por cambio de turno hay diferentes plumas de colores, también importante sí. los de la mañana, tarde y noche tienen diferente, y también es la parte donde pues tú vas a encontrarte con la persona y pues una de diez si tú haces muy bien las cosas como enfermero es como de, ay, ya llegaste, al fin tú, gracias por volver, te estábamos esperando, <risa> ya quería yo que fueran las 3 de la tarde porque sé que tú llegas a esta hora, de verdad, sí, así sí. son los pacientes cuando uno hace su trabajo con amor y con dedicación entonces yo dije, pues va a ser mi enfermera en todo así de simple es algo que en México y aparte, tanto bueno o malo porque que enfermería llega a la parte que doblas turnos, te quedas el el tiempo que no deberías, ahí te lo quedas, por terminar bien el procedimiento, por terminar bien el cuidado, por terminar tus labores como se debe, a veces te quedas turnos extra porque hay que capacitarte por alguna guardia, dije yo creo que esa palabra va a definir, y me gustó, y ya después de ahí eh, hay que, les digo, ser muy constantes, yo tenía que preparar contenido para toda la semana, al principio cuando empecé la página yo publicaba diario, de lunes a viernes y los sábados, frase motivacional. Claro. Entonces, sábados y domingos, no es que lo sacrificara. Al principio sí lo sacrificaba porque me decía, es que no puedo hacer esto entre semana. Mejor dedico todo un fin de semana a crear posts. Me llevaba aproximadamente de 4 a 5 horas crear un solo post porque tenía que leer y leer y leer varios artículos que me convencieran o, y al final a veces me quedaba con uno nada más, sí, sí. porque no me gustaban los otros pero yo tenía que estar leyendo y leyendo y estructurar y, el, sí. y el tipo de letra
0: y el, y el color de fondo y, y ya lo
1: terminaste y, y jale, como que no se ve tan llamativo Eso. Entonces, sí. ese, ese ensayo y error por ejemplo, Exacto. igual les decía, en Canva es donde yo hago todos mis posts. Y al principio <risa> yo lo hacía con el Canva, pues el, digamos el que tienes herramientas, el gratuito sí, vaya uh -huh. y el, limitadas. Y sea bueno es lo que hay ahorita, es claro lo que, que hay. Sí, tengo sí. que trabajar con la y no puedo ponerme pretexto de ay como no tengo el Pro no voy a hacer nada no, yo dije tengo que buscar la manera de innovar entonces cuando yo publicaba por ejemplo de aparatos o sistemas, dije, primero tengo que leer mi tórtora, leerme los capítulos resumir muy bien, a mí por ejemplo yo lo vi como una ventaja, porque yo recordaba cosas y decía, oh esto no lo entendí, y lo entendía lo entendía ahorita que yo estoy volviéndolo a leer, y para las clases pues también me ayudaba muchísimo, porque ya reafirmaba el conocimiento que tenía entonces, por ejemplo, al principio, y dicho todavía hoy en día, algunos días como sábados o domingos no salgo, totalmente no salgo, me siento en mi computadora desde las 12 del día más o menos hasta las 9, 10 y ahí estoy para poder Yo sacar... la hice salir. Ah, sí, <ríe> literal. Ayer, ayer me puse a hacer todos mis posts para hoy estar aquí, chicos, ¿eh? Así bueno, que no, es es, life, hay que ser comprometido. Todo. Este episodio, porque hoy era domingo de posts, pero hoy, aquí estamos entonces <ríe> entonces pues todo el día estoy ahí haciendo el pops hago mi listado yo no llevo un orden como tal hay páginas que sí llevan una paleta de colores y la respetan y está increíble y respetan, por ejemplo, semana de la lactancia toda esa semana, pues obviamente se saca el contenido, eh, semana de cuidado del adulto mayor, toda la semana yo la verdad soy un desorden, yo subo, eh, digo imágenes es como de, lo que se me vino en el momento, yo le estaba leyendo algo y digo, oh, esto es una buena idea y de hecho tengo mi libreta donde escribo todas las ideas de los posts que me gustaría desarrollar <risa> es inmensa, es una lista, creo que y se va alargando cada vez más porque a veces en los en vivos me decían mis, mis amigas, mis compañeros, oye, ¿podrías hacer un post de Aminas? Es que de hecho en el servicio social estamos viendo mucho Aminas y no he encontrado nada todavía ese post no lo he hecho y me lo pidieron desde mayo, o sea, de verdad desde el principio. De... <risa> ya salieron
0: de su servicio
1: <risa> <risa> y ya salieron del servicio social entonces todavía sí, claro. tengo ahí una lista entonces también es una parte de Tú tu priorizar tus necesidades Porque si les das gusto a todos No digo que tus compañeros y colegas, no Pero hay a veces te llegan en la bandeja de entrada claro. Muchos comentarios de Oye, ¿puedes hacer un post de pediátrico? Oye, ¿puedes hacer un post de esta norma? Oye, ¿puedes? Y si les damos gusto a todo Al final y al cabo ese contenido Pues ya no es tuyo Sí,
0: claro
1: ya estás haciendo una colectividad habrá quien sí, quien diga pues sí saco ideas de aquí y está increíble, pero mi manera de trabajar pues en mi caso no, yo digo algo que sé que no me enseñaron que me hubiera gustado que me enseñaran algo que sé que, esto, que está sonando ahorita mucho y que creo que no lo estoy entendiendo pues simplemente ideas que se me vienen de la mente y digo, oh, este estaría increíble para un post y pues chicos no se preocupen si lo tiene los 200 likes al principio eso va a pasar con el tiempo. Dentro de Instagram es una comunidad que yo no tenía ni idea que existía. Yo me acuerdo que, con me, que cuando comencé con mis primeros 100 seguidores, yo era como de... ¡Wow! ¡Ya soy famosa! ¡Wow! ¡100 seguidores! ¡Wow! <risa> ¡Ya, no o sé! Sea, ¡Ya me conoce todo el mundo! Fue hasta que una página colombiana de instrumentación quirúrgica compartió un post, que yo no recuerdo muy bien qué fue... Pero lo comparte sino de, hoy oh, este contenido está muy bueno. Eh, esta página de mi enfermera en turno tiene eh, post de teórica, síganla. Y de repente, zas, que caen los 500 seguidores, cayeron los mil. Yo dije, Dios mío, de solo compartir. Dije, qué buena onda que me compartiste sin querer una colaboración o algo. Claro. Porque pues yo apenas iba empezando. Entonces también dentro de ahí se hacen giveaways de apuntes que tú haces propios como estudiante, como profesional y tú vas puliendo no es como que te, te estás agarrando y fotocopiando libros, na no, na no, no, no. son apuntes digitalizados que tú vas haciendo y pues haces comunidades entre todos para decir, oye, pues yo creo que este les va a ayudar mucho a los chicos porque está muy bueno está está increíble este, este manual este documento, estos, 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 estos apuntes y pues te van invitando, oye, ¿te quieres unir? Y pues ya tú los compartes, también así es como más personas conocen tu contenido. Y ya se vuelve como más de, ah, ella siempre, ella colabora, o oh, es de México, y me da muchísimo gusto que cada vez que yo recibo mensajes de la FES, de la ENEO, de las de escuelas aquí igual de México, que dicen, oye, gracias por hacer tu contenido, y yo sé que es laborioso, y sobre todo gracias por contestar, de que, pues, la verdad es que me ayudó mucho. Yo digo, oh, qué bonito se siente ayudarlos, porque digo, pues, es al final del día, esa es la misión y el objetivo sí. de crear la página. Y también es todo, en ¿no, verdad, eh, un trabajo que yo colaboro, más bien realizo con anticipo, porque creo ideas, creo moldes, creo, como bien lo dice Giovanni, tipos de letra, ilustraciones que tengan o aquella sea, lógica de lo que estoy hablando, buscar la bibliografía actualizada buscar los links, porque sé que tú al día de mañana me los vas a pedir y vas a decir, oye, me gustó mucho este post, ¿me puedes pasar el link, por favor? porque lo veo en la imagen, pero yo quisiera que me lo enviaras, entonces también tengo que tener esa base de datos guardada para cualquier cosa te digo, yo no sé exactamente mi orden, pero sé que si tú me preguntas, oye, un post de aparatos eh, circulatorio, ah, sí, tengo uno déjate el envío, y ya, ¿no? te lo envío oye, ¿algún post de Virginia Henderson? sí, sí, tengo, de hecho, son de los primeros déjate el envío, y ya, esa parte y es lo disfruto mucho, pero si sí es comprometerse sí es invertirle, porque ya después de que comencé a trabajar y todo pues de hecho invertí en, en Canva, en un tripié en una computadora, en algunos accesorios para mejorar mi material, pues al final de ella es pues para ti, para que ustedes lo puedan hacerlo más ilustrativo sea mejor de calidad ¿Y si
0: la mitad de mi sueldo se va entre las cosas de la edición, Canva Lucidchart eh, <risa> Eh, presi eh, y sigan la cota
1: Sí, chicos de verdad créanme que sí, a sí. invertimos a ver, hacer un podcast no es nada sencillo sí, no exacto. es como que crean que nos ponemos aquí el celular y todo de verdad es también el amor que le tienes a tu, a tu página y dices bueno yo sé que quiero la mejor calidad porque el día de mañana quiero que tú lo compartas lo disfrutes y digas oye pues oye se la rifa porque está increíble todo lo que todo lo que conlleva hacer un trabajo y la verdad es, de verdad, con todo amor y dedicación para cada estudiante de enfermería porque dices, bueno, yo sé que en mi momento no hubo quien, pero pues yo puedo empezar, tal vez no, todos empezamos con poco crema, o sea, yo ni tenía ni tripié, ni nada, o sea, yo ponía mi celular, en los mi ponía mi celular con una botella de agua, así, tal cual y yo, que no se mueva, por favor, porque si no, y así empezamos sí, claro,
0: eh, por ejemplo, yo empecé en, en mi habitación, con mi computadora esta que está viendo aquí Igual con mi guión, no, obviamente no había video, entonces solamente igual era mi celular no. eh, conectado con mi micrófono de este, eh, ¿se me fue el nombre? Bueno, un micrófono chiquito, sí. este, y solamente lo grababa directo en la aplicación, o sea, no lo grababa en otro lado, directo en la aplicación en donde iba a subir el podcast, y la verdad como dice, yo, yo checo mi primer el primer episodio y digo, no, bueno, ¿qué <risa>
1: Una una
0: convic... o sea, yo, yo en ese momento me sentía muy seguro y cuando me escucho yo digo nah, no no estaba seguro bro o sea estabas nerviosísimo sí. o sea, escucha luego luego pero conforme va avanzando el tiempo pues ya vamos tomando como esa confianza y ya podemos expresarnos mejor, hacer un contenido mucho más fluido de mejor calidad claro ¿no? específicamente y si quieren escuchar ese primer episodio pueden escuchar teorías y modelos de enfermería y la historia de la enfermería
1: todavía existe para que no vean sí, ¿Sí claro es ensayo y error. Don, donde lo quieran
0: eh, escuchar de verdad por qué y por qué no los no los bajamos o no los borramos porque a final de cuentas es como yo comencé y eh, la idea también es de, de esto pues es ver cómo vamos evolucionando no cómo vamos sí. creciendo con esta parte del contenido de cómo poder eh, compartirlo con ustedes y, este, por ejemplo, todo lo que menciona de Canva y demás, yo tengo ahí un montón de, eh, <risa> de... Pues sí, que pueden ser publicaciones, pero que la verdad es que todavía no las he pulido al 100% y que hay que estarlas revisando Muy y que ya me gustó este tipo de letra, ya la voy a empezar a cambiar, y ya me gustó más esta, y entonces sí me toma como mucho esa parte de... Eh, de decidir ya en qué momento ya está listo, bonito y todo, para que pueda ser publicado en eh.
1: Sí, en una red sí, social,
0: chicos. obviamente, que les sirva, que sea funcional para ustedes, y que aparte, pues, se vea bonito y llamativo, ¿no?
1: Eso, que, que no que no, no ignores, que digas, aquí me quiero quedar para leerlo. Sí, 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 Y sí, lo de, los, lo de los trabajos, al principio sí. Por ejemplo, yo tengo ahorita contando 63, 64 en vivos que he hecho en Instagram, principalmente es mi, como que mi fuerte ahí en Instagram, y a veces me dan ganas de borrar el primero. Digo, ay, no, qué vergüenza. Dije, no, 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 quiero borrar. ¿no? Casi, casi. <risa> Borrando, pero luego sí, no dijo, tiene razón, Giovanni. Dices, no, es que no puedo borrarlo porque a pesar de que salió mal o tal vez no fui tan vista, pero así es como empecé. Claro. Y eso me da, pues al, al final de día puedo decir, ok, en vivo un número uno, en vivo 74, o sea, se ve la diferencia, el crecimiento, la seguridad, la iluminación y el fondo, todo. Sí. Con un cambio diferente No borren, no borren chicos Exactamente. Solo ensayo y error
0: Y pues a final de cuentas Como les dijimos va a denotar su crecimiento Y ustedes se van a sentir orgullosos eh, Cada que hagan Un contenido nuevo, si es que lo están haciendo Cada que hagan una investigación nueva Cada que hagan eh, una clase nueva Una presentación powerpoint nueva Se van a dar cuenta que De verdad van creciendo eh, Infinidades que las hacen mucho más sencillas Mucho más digeribles y que pues obviamente esto les va a ayudar muchísimo, ¿no? Total. Eh, yo por, eh, les tengo una sorpresa para el siguiente episodio, va a ser una, un formato diferente.
1: ándele este, ya ves.
0: Porque va a ser como un tipo clase, entonces eh, por ahí en el, en el canal de YouTube ya hay eh, una clase por ahí que se fugó, <risa> este, pero esa sí va como mucho más dirigido a un número específico de estudiantes, con ciertas necesidades en ese momento de conocimiento, ¿no? okay. Y este, eh, el siguiente episodio, el número 40, estaremos hablando de las cardiopatías congénitas. Entonces, wow. como es cardiopatías congénitas, necesito imágenes, necesito algo que sea bien llamativo para ustedes y que conforme va avanzando la imagen me vayan entendiendo literalmente de qué estoy hablando y por qué estoy hablando de... La clasificación secuencial de las cardiopatías congénitas, sí que es el nivel 1, el 2, el 3, 4, el 5, 6, y el otros, ¿no? Entonces sí, eh, esperan, yo, yo, espero que les guste muchísimo y que mi presentación eh, pues les agrade también.
1: Yo digo que sí, es un máster, ¿no? es un máster. No, no, el conocimiento no, es ya, ya está, mortal, chicos, no, ya. Para terminar, siendo unos expertos. Van a dominar.
0: Y van a pasar este. Su examen profesional de enfermería cardiovascular, si es que deciden ser enfermería cardiovascular. Eso, eso, y chicos.
1: Y les toca cardiopatías congénitas. Ya van a saber qué show. <risas> Sin miedo.
0: Muy bien. ¿Qué tan importante es el liderazgo en enfermería para la creación de contenido?
1: Uy. ¿Cuántas páginas eh, de ustedes de Instagram conocen? ¿O de Facebook? Que tienen, la, tienen digamos, que... Recuerden, nunca es competencia, porque crear contenido es algo que yo puedo compartir, mejorar y ayudar. Un ejemplo aquí les va. Tengo un post que se llama eh, el síndrome de la bata blanca. Este, eh, la verdad es que vi comentarios que, por ejemplo, decían, oh, no sabía que sí existía o no sabía que sí era verdad. Hubo quien comentó así como, de vez amiga te dije que si sí era cierto, o sea aquí este post lo dice, el síndrome de la bata blanca lo que afecta es, hasta, es la parte médica, cuando van a realizar alguna visita o están haciendo alguna consulta a los pacientes se llegan a alterar por el simple hecho de ver al médico o a la médica, porque dicen, pues de qué noticia me va a dar, buena, mala, me voy de alta, me quedo, eh, viene cirugía, no lo es, si es cáncer, o sea un sinfín de ideas. Entonces, como no sabes lo que te va a decir el médico, la, la, obviamente la presión arterial comienza a subir, claro. a subir porque es el nervio, el miedo, la ansiedad, buenas noticias, malas. Entonces, esas alteraciones, si llega a la parte de enfermería, porque dice el doctor, bueno, hay que tomar signos vitales previos a. pero pues ya, ya lo viste, obviamente, los signos vitales van a estar alterados por el miedo en la parte de enfermería que dices pues no puedo tomar estos signos vitales porque no son los que le corresponde a ella o sea si no sería un error y podría ser hasta podría decir que tiene hipertensión sí, cuando y ni le siquiera a
0: indicar algo que puede pues, tener una complicación
1: exactamente. directa del paciente claro enfermería tiene que ser muy observadora de verdad desde el primer momento en que una persona va cruzando la puerta del consultorio Totalmente, te tienes que ver cómo vas ah, exactamente, cómo la viene clase. caminando, viene vestido, cómo viene la parte del de color de la piel que se está comiendo, mm -hmm. tenía un tiene olor a cigarro, olor a café, eh, con qué. Gracias por decir eso. De verdad, <risa> todo, el cómo es el clima y cómo viene arropado, todo esto tiene que dar porque al fin del día nos va a dar el indicio de lo siguiente, ah, ok, ahora ya entiendo por qué la frecuencia, ah, ok, ya entiendo por qué la oxigenación, no simplemente espantarte, ¡Eh! no, es que está súper alterado en la frecuencia cardíaca, ¿qué será? Y te llega el horario al café, ¿no? O sea, digamos, ¿hace cuánto se tomó este café, señor? Ahorita en la entrada me lo tomé de rápido porque venía la consulta. Entonces tienes un par de aguas, sí, dices, claro. ok, ya entiendo, o sea, no es que él esté, creo que totalmente la, la cafeína lo ha afectado. Entonces yo dije, Qué increíble como algo que yo escuché de estudiante, te lo digo, y todavía hay estudiantes que dicen, yo ni siquiera sabía que era eso. Y hoy en día, creo que las chicas de hecho eran estudiantes de medicina, porque era como de, te dije te, te dije amiga que cuando hicimos eso, ves como si era verdad, y si lo, si lo alteramos a, a, a este, al, al paciente. Y yo dije, qué padre que no solamente enfermería, sino también estudiantes de medicina están leyendo mi contenido. Y eso es bien importante porque una, es decir, enfermería, ya quitémonos esas ideas de rangos, por favor, también quítate esa idea de competir entre escuelas, que hay mejor que aquí, mejor que allá. El conocimiento está en tu objetivo, siempre debe ser el paciente, ese es tu objetivo, el cuidado del paciente. Necesito que tanto la parte médica como la parte de enfermería colaboremos para tener un mismo fin. Y no es simplemente hacer, o, o, o tú te toca esto, tú te toca lo otro, tú aquí no puedes, tú cómo vas a saber. El liderazgo en enfermería es bien importante porque es posicionarte y decir: sin problema puedes consultar esta página. Tiene evidencia, tiene artículos, tiene información, tiene contenido, tiene de hecho en vivos donde los estudiantes cuentan sus experiencias. Y algo que me llamó mucho la atención: cuando yo, yo tengo una sección en los live que se llama la experiencia de la pasantía, del servicio social entonces siempre que dejo la cajita de preguntas había una pregunta que constantemente se repetía ¿cómo te trató el personal médico? ¿cómo te trató eh, los doctores? ¿cómo es el trato? ¿cómo son los gritos de los doctores en tu servicio? ¿no? o sea son preguntas sí, que, se que se que repiten exacto yo, yo <risas> dije Dios dije, ¿por qué tendrán tanta curiosidad? y cuando llegaba esta pregunta mis colegas, bueno en este caso amigos colegas de pasantes de enfermería les me decían, bien nos llevamos bien, ¿no? no, no, o sea, grito, no, o sea, cada quien tiene obviamente su carácter, su, su personalidad, pero en ningún momento hubo la parte de falta de respeto, al contrario, los recientes hasta nos ayudaban a nosotros, nos decían esta parte, era, la verdad nos llevábamos muy bien, y como que sí, dicen eso.
0: Y en ocasiones es, o sea, es recíproco, ellos llegan, eh, yo te puedo decir, por ejemplo, en mi caso, en cardio, eh, pues, sí, es, se enfocan mucho en su parte eh, fisiopatológica y demás Y pues están estudiando, son residentes O sea, a final de cuentas todo el tiempo están estudiando Y de verdad que si una carrera Es pesadísima Y no lo vamos a negar, es medicina La verdad, pobrecitos Yo si los veo y digo, no manchen O sea, de verdad Denles una semana de respiro O sea están estudiando, están leyendo, como dicen cinco o seis artículos Y aparte tú llegas y es que el paciente ya tiene arritmia completa por fibrilación auricular De 160 sesenta y tantos minuto. Se avientan su tableta, se paran contigo rápido para ir a ver al paciente este Están todos desvariados porque son las 3 de la mañana Entonces, de verdad yo se los digo, es bastante complicado Y hay veces que te dicen, oye... Es que, eh, o sea, yo sé la funcionalidad del cátedra de Gans, por ejemplo. Pero no sé utilizarlo. ¿Me yo, enseñas?
1: Totalmente. Y tú dices, sí, vente.
0: Mira, yo voy a estar este, manipulando el monitor y tú vas a manipular el catéter Y la siguiente, si quieres, tú manipulas el monitor y yo manipulo el catéter para que veas eh, eh, cómo funciona. Para que puedas tomar un gasto cardíaco por termodilusión tu presión arterial pulmonar, tu PCP etcétera. etcétera. Ah, sí, está bien. Sí. Mira, estamos compartiendo conocimientos y todos estamos al mismo nivel.
1: Exacto, es un liderazgo, somos,
0: chicos. Somos compañeros, somos... Eh, necesitamos hacer como, como si fuéramos una cadenita, eh, hacer esos, como esos lazos, porque a final de cuentas nuestro objetivo siempre va a ser el paciente, siempre. No hay más. Su salud, su bienestar, que se recupere. Y ya dijimos, si no se puede recuperar, lo vamos a paliar, ¿no? En este caso, o es sea, si decir, lo vamos a, a, aliv a aliviar, lo vamos a acompañar, ¿no? Y eh, a partir de allí, pues vamos a darle los criterios necesarios. Pero siempre en equipo, siempre. Somos Total. un equipo, no somos ni uno más ni uno menos. Eh, por ahí sí hay quienes en su vocabulario tienen, por ejemplo, de eh, describir de las órdenes. Y a veces te casi como a ver, a ver, a ver. Tú no me ordenas a mí, ni yo te ordeno a ti, vamos a utilizar las palabras correctas. Lo escribiste en tus prescripciones. Ok. No, yo ni siquiera indicaciones. Son prescripciones médicas y de hecho, si ustedes lo buscan donde quiera, dice prescripción médica. No dice indicación, no dice orden. A lo mejor en, en otra traducción podría decir esa palabra, pero aquí en México dice prescripción médica. Nunca dice orden ni dice eh, indicación. Porque eso denota en nuestro vocabulario y el entendimiento de las palabras que él me está mandando, ordenando o indicando algo que yo tengo que hacer. Y a veces es algo que ni siquiera él tendría que decirme que yo tengo que hacer. Por ejemplo, eh, y yo tengo mucho conflicto con esto en sus indicaciones o en sus prescripciones médicas, que diga toma de signos vitales por turno, por y así como de, pero ¿por qué me lo está poniendo él si ese es mi trabajo? O sea, mi trabajo es tomar signos vitales, cuantificación de uresis, volumen urinario, este eh, ingresos, egresos, alimentación, o sea, todo eso yo lo tengo que hacer porque es mi trabajo, no es. O sea, no tendría por qué ponérmelo. ¿Qué si tiene que poner sus indicaciones o sus prescripciones, como le quieran llamar, eh, algo específico? Por ejemplo, una terapia de insulina. Eh, a lo mejor habrá pacientes con los que iniciamos eh, eh, los bolitos de insulina a partir de 140 miligramos sobre decilitro y habrá otros que nos esperamos hasta 180. Esto va a depender mucho de qué tanto el paciente es eh, eh, o tiene antecedentes de diabetes. Si el paciente es diabético, entonces me espero hasta 180, no hay ningún problema. Pero si el paciente no es diabético y tengo por arriba de 140, entonces okay. tengo que iniciar la insulina porque si no voy a generar que el patrón eh, de la elevación de la glucosa pues genere complicaciones metabólicas. Bueno, eso sí no lo tiene que poner, porque, o sea, yo sí sé que el paciente tiene esto, pero a final de cuentas, él es el que va a decidir cuánto se le va a administrar. Uh -huh. Porque sí. no es así como, ah, tiene 140, le voy a pasar cuatro unidades. No, o sea, espérame. ¿Cuánto disminuye una unidad de insulina la glucosa en sangre? De insulina arquea. Entonces, ay, ¿te crees? Ah, caray. ¿qué Yo pasó? ahora? No, no sabía. Ah, bueno, tenemos que saber cuánto disminuye una unidad de insulina en cuanto a miligramos sobre decilitro la glucosa en sangre. ¿no? Y entonces a partir de ahí es donde ellos hacen su cálculo. Por eso de 140 a 160 son dos unidades. Por ejemplo. De 160, bueno, 161 a 180 son cuatro unidades. Y así... Porque entonces cada unidad de insulina aproximadamente, según la bibliografía, disminuye de 35 hasta 50 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Cada unidad de insulina de acción rápida. Entonces imagínense, si tiene 140 y yo le paso 5 unidades, ya Dios. le quité los 140. Entonces Dios. ahora mi paciente va a tener 20 de glucosa y ahora hay que pasarle glucosa al 50% y es todo el proceso contrario. Entonces si hay cosas que ellos tienen que hacer su prescripción, pero hay cosas que no deberían de hacerlo porque es nuestro trabajo y eso es, me es
1: por eso le, es la importancia también chicos eh, una diferencia de, de un jefe y un líder es que un jefe te va a ordenar, así de simple y un líder es quien te va a decir es que aparte de que lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer todos y todos jalamos parejo porque bien lo dijo Giovanni, el conocimiento tiene que estar a la par yo tengo que saberlo así porque yo al final ya estoy todo el turno con el paciente y lo voy a ver continuamente. Pero también tú, la parte médica, tienes que saberlo porque no solo es el único paciente que tienes, tienes más. Y ahora sí hay que saber diferenciar quién de quién. Entonces es importante la parte del liderazgo porque, una, una vez que te consolidas como creador de contenido, te digo, es una responsabilidad porque tú sabes que tienes tantos. Eh, seguidores amigos, colegas, compañeros que te ven, que te siguen y te dicen, oye, me gusta tu contenido, me gusta lo que estás haciendo, porque eso es un parteaguas de que también podemos comenzar por esta parte, atacar enfermería y darle conocimiento. Así como hay páginas de medicina increíbles, que yo soy súper fan, por ejemplo, de la doctora Jackie, de su página de salud en corto, yo me encanta muy muchísimo muy su contenido, muy simplificado, muy didáctico y claro. Así como esta parte, yo sé que hoy en día puedo también tener una referencia de que también en mi página puedes encontrar información simplificada, muy buena, con sus artículos, con su evidencia actualizada y que sin duda te va a ayudar y te va a aportar. Te digo, tal vez no te voy a ayudar a hacer la tarea ni resolverte la vida, pero sí de que digas, ok, este tema yo ni siquiera sabía, no tenía idea y sobre todo quitar ciertos estereotipos, quitar prejuicios, quitar que solo enfermería esto, que solo enfermería aquello y que solo enfermería aquí. No, creo que llegó un momento donde les digo a algunos alumnos, a algunos colegas, en los en vivos lo reitero. Somos una generación, chicos, que ya decimos ya, ¿no? O sea, ya se quedó eso de la vieja escuela, aquí ya no pasa esto de enfermería, ya no hace esto. Ya no, ya no te cases con la cofia, ya no te cases con esta parte. Haga un poco de lado y comienza a te quitar. Y no creas que todo el personal de enfermería tiene que ser súper derecho, súper pulcro, super bien portado, todo de blanco, siempre, ¿no? no ya tenemos creadores de contenido de enfermeros, licenciados, auxiliares, técnicos que te enseñan un parteaguas de aguas de qué es aparte de la enfermería allá afuera, qué estamos haciendo, con quién colaboramos. Yo te puedo decir que cuando era estudiante, si me hubieran dicho que iba a estar participando en podcast, que me iban a hacer invitaciones a congresos, que iba a ser parte de, que iba a tener derecho a enfermería, no hace eso. O sea, ¿cuándo crees que va a haber un podcast sí, de enfermería? ¿Cómo crees que enfermería me van a invitar a mi estudiante a un con... Y hoy en día está hecho Y hay más por decir y por seguir Todavía innovando y mejorando Entonces es también parte de, de ti Respetar tu profesión, respetar tu tu parte de estudiante y decir, yo creo que voy a seguir y voy a colaborar más. Toma el liderazgo, de verdad, tómalo y jálate a todos, no nada más seas el único cabeza que digas, no, pues yo presento, yo digo, y yo represento y no. Somos un conjunto de estudiantes, 6, 5, 4, los que hicimos el trabajo y vamos adelante porque nos interesó el tema y porque queremos que más compañeros no padezcan o sepan más acerca de este tema que nosotros dijimos, wow, es innovador y es nuevo para enfermería.
0: Ya le vamos a poner un monumento y siempre va a salir a <risa> a este, aquí.
1: Hay Ay, mi monita licita. con Flores Nightingale.
0: <risa> la verdad, le vamos a hacer un, un busto acá.
1: Hay como el de Virginia, no, el de Flores que <risa> está en la Eneo ahí. Está en El, Neo, sí. el,
0: el, el, el de caso ahí en cardio pues está de este, Sormari, ¿no? Si no conocen la historia de Sormari, por favor busquen eh, la enfermedad Sormay en el Instituto Nacional de Cardiología un gran ejemplo
1: también dicen que por ejemplo no sé qué tan cierto era que había uno de la, de la madre cuca en pediatría no sé, ahí sí no escuché pero en algún momento me llegó. No, sé no sé si fue ahí o no, pero me decían, hay uno también de y una colega me decía, ¿y quién es la madre cuca? y yo y de hecho hice un post también por eso porque dije, <ríe> de verdad uno claro. pasa todos los días y a veces ignoras el mural, eh, la pintura, la, la, la placa que está ahí, eh, los nombres de quién. Sí. Y yo digo, pues deberías saber un poquito de ahí porque al final del día aquí trabajas, aquí estudiaste, aquí andas. Eh, lo ves todos los días cuando vas, sales del turno, al trabajo, a la escuela. Entonces pongan mucha atención también a esos detalles, chicos, porque Enfermería ha hecho un gran trabajo desde tiempos inmemorables. Sí.
0: Yo, yo les recomiendo en este caso a Sor Mari, Sor Mari Suárez eh, Vázquez, este yo creo que no lo puedo decir así, pero sí en el top 5 de las enfermeras históricas mexicanas.
1: No, así yo, se los digo. yo creo que un post entonces de ella también. Me
0: falta.
1: Me falta un post. Se Excelente.
0: Y este. Pues bueno, pueden investigar cómo ella inició, cómo ella eh, fue creciendo hasta convertirse en la directora de enfermería del Instituto Nacional de Cardiología. ¡Wow! Y este. ¿Cuánto le hace falta al instituto y al país, a la enfermería del país actualmente? La verdad, Mis respetos es para, para sonar. Eh, pues bueno, vamos con la última pregunta. Y esta es acerca de tus recomendaciones para los y las futuras profesionales de enfermería que quieran dedicarse a la creación de contenido.
1: Uy, un nombre bien creativo, chicos. Un nombre que es fácil de, de ubicar de recordar que sea también muy divertido y que sea único porque yo cuando me metí a la página pues había ¿no? como que mucho es mi enfermera y el nombre y es válido porque tú dices, pues a mí, a mí sí me dicen, a mí me gusta pero yo en mi caso pues María es un nombre muy, eh, digamos, eh, utilizado mucho aquí en el país sobre todo entonces dije, no, pues necesito cambiarlo un poquito aunque hubiera quedado bien Sor Marín, ahorita que lo dicen <risa> haciendo referencia pero dije, bueno, pues no pasa nada ya después de ahí, chicos, les digo, tomen la plataforma donde más ustedes pasen el tiempo, consuman. En este caso yo elegí Instagram para empezar. Vean la audiencia y las necesidades. Y también, ¿por qué no? Apóyense de otras páginas que ustedes sigan mucho, les guste. Digan, ah, ok, me gustan mucho estos colores. O oh, sería muy bueno hacer una idea acerca. Pero siempre que sea propio y sea creativo. Es válido que quieras hacer colaboraciones. Es válido. Tú lances invitaciones a todas las en páginas, enfermeros, enfermeras que quieras entrevistar. O que hagan un post juntas, un en vivo, un podcast. Lo que tú quieras. No pasa nada. Pero como bien dice Giovanni, prepárate conoce a tu, a tu entrevistador, conoce a quien vas a entrevistar y que es algo ameno, no simplemente está como silencios incómodos y de, bueno, bueno y ahora, ¿qué sigue? Bueno, y tú estudias, en eh? No, ten un poquito de idea, platique con este enfermero con esta enfermera qué está haciendo, si ha publicado, en dónde trabaja, qué le gusta, algunos hobbies, para que también la, la plática sea maya, muy amena. Después de ahí... De verdad, cómprate una agenda o si no, si tú eres más de aquí, no pasa nada. En cualquiera de los dos es válido. Yo soy de agendas, yo tengo que tener en físico porque si no siento que no escribo. Y hago principalmente ideas que yo desarrollo. Siempre vas en el camión, en el metro, escuchando música y te vienen flachazos así de estaría bueno hacer esto. Una o sea, se te vienen ideas. Y de ese momento escríbelas. Va a llegar un tiempo en que las vas a desarrollar y también atrévete a innovar. Que digas, ok, ya vi que estas páginas de enfermería hacen esto, me gusta mucho. Yo creo que también voy a hacer, pero voy a cambiar un poquito el formato. En, en un podcast que escuchaba con Cris con este, con Enfermero, que entrevistaba a la meme enfermera, estaban, estaban comentando, por ejemplo, que hay una sección, no recuerdo en qué página de Facebook, que hacen como, como revista de enfermería y muestran a los enfermeros y te dan como la descripción de lo que han hecho, como que una tipo de revista más o menos, yo dije, la verdad es una buena idea, sí, dije, claro. fue una excelente idea poner una revista y la foto de un enfermero que para ti es un ejemplo a seguir y que dice, yo quisiera que más personas conocieran a este profesor, este licenciado este especialista entonces en este podcast comentaba ella no sé, eh, Kenia comentaba que eh, la página, que ella también como que dijo, pues estaría cool que yo también hiciera la idea, pero le doy, le doy otro formato ¿no? mi personalidad claro. Entonces que hubo como esta molestia de que decía, oye, pero ¿por qué estás copiando mi formato si la idea fue primero mía y pues tú te dedicas a esto y lo otro? Sí. Chicos, el sol sale para todos. De verdad sale para todos. Sí. Si tú quieres crear una página de Instagram y digas, ay, no es que ya hay muchas, créeme que nunca es suficiente. Ay, es que ya hay muchos podcasts de, aviéntate uno más, no Hombre, pasa nada. Y a volte, ni hay muchos, como, <risa> ¿Ya ¿ves? Como 15,
0: yo creo en, en, en el país y 15... Que empezaron en el último año. Eh, lo platicaba cuando hice la colaboración justo con Ale en eh, Conciencia y Enfermería. Eh, yo buscaba un podcast de enfermería, de enfermería, porque de medicina había infinidades. Y unos muy buenos, de verdad, unos muy buenos porque eh, tocaban casos clínicos y. Y en el podcast iban desarrollando la situación del caso clínico y cómo resolverlo y demás. Y muy atiñados, la verdad. Wow. Había algunos que sí generaban como algunas dudas. <risa> y, bueno, habrá que corroborarlo. ¿no? A lo mejor es, esto es eh, eh, el principio, ¿no? Y después ya para ir ahondando, como siempre decimos, ¿no? para buscar más. Y había otros que te dejaban bien claro así las situaciones y se hace, Está muy padre, ¿no? Entonces. Te quedas de enfermería no había nada, de verdad, nada, o sea, yo busqué en Spotify y literalmente le puse así, enfermería, enfermera, nurse, no, no algo
1: nada, algo.
0: nada, de verdad, entonces, eh, yo dije, pues si no hay, como dices tú, pues, eh, ven, a y vamos a crear un... Atacamos. A ver qué pasa, y a los dos meses, conciencia enfermería sale así de la nada, yo uh -huh. ah. ¡Ya hay otro!
1: ¡Excelente! ¡Ya <risa> y no y soy yo! ¡Ya no solamente soy yo! ¡Vean, ¿no? sí, y chicos! Y después,
0: eh, eh, digo, de los otros este por ahí, hay, hay uno que se llama que es, bueno, yo lo considero un poquito más cómico, que se llama La Central de Enfermería, mm. el podcast que, que no he escuchado como tal todo el episodio, he escuchado como partes este, pero siento que es como un poquito más eh, relajado, okay, okay. Así, menos,
1: es válido, menos intenso, es otro que formato yo, ¿no? y eso <ríe> es muy válido.
0: Este, y el de Ale obviamente también es un formato totalmente diferente. O sea, ella se dedica a entrevistas específicas y, y eh, la persona que lleva es porque la va a entrevistar acerca de lo que hace. O sea, no, no como en generalidades como, por ejemplo, ahorita yo lo estoy haciendo de, de investigación y contenido, ¿no? Sino el contenido, bueno, sí, ¿por qué este contenido? O sea, ella lo hace como más, eh, eh, no sé, como más enfocado en un solo tema.
1: Ajá, ¿no? para desarrollar, sí. Exactamente.
0: Y este, eh, después salió, eh, que ahorita creo que ya no están grabando, porque incluso también íbamos a hacer una colaboración con la jeringa el podcast mm,
1: entonces también, también, también ya
0: habíamos quedado a hacer una colaboración ahorita están en stand-by porque creo que todavía no están eh, o no han regresado a grabar pero el día que regresen a grabar pues vamos a tener colaboraciones allá y acá ¿no?
1: excelente Espérenlo,
0: se van a divertir mucho eh, y este y pues yo dije otro podcast por favor <ríe> ¡Qué padre y entonces dije pues si hay uno va a haber otro y se va a hacer otro y van a crear otro y así nos vamos a ir entre nosotros obviamente promoviendo ¿no? Y otras páginas, por ejemplo, en Northpeak.
1: Mm, también muy buenas sí. Saludos. Se supo posicionar muy bien.
0: La verdad, sí. Y yo me sentí muy orgulloso el día que nos recomendó a los tres, ¿no? en específico a, a Ale, que en y Enfermería, a este, La Jeringa, el podcast, y a Lo Bello de Ser Enfermero. Y, este, y dio un comentario muy atinado de cada uno de, de wow. los podcasts, ¿no? O sea, de ¿a qué se dedicaba cada uno de los podcasts? Para que no pensara que de, hablamos ah, de lo mismo. Exacto. ¿no? sino cada quien habla de los temas que le interesan, de la manera en, en la que le interesa, ¿no? Eh, eh, a lo mejor ellos, ellas se tratan más como de entrevistas en todo momento y yo sí como que trato de variarle como lo que les platico la próxima semana eh, van a ver un, una clase literalmente, eh, van a ver solamente en algunas ocasiones el audio que está ahorita en, en Youtube, las entrevistas, análisis a veces voy a dar yo mi punto de vista acerca de un tema como por ahí hay dos episodios específicamente así ¿no? entonces trato como de hacerlo un poquito más variado pero a final de cuentas siempre con un objetivo ¿no? que es el, el compartirles a ellos el conocimiento, conocimiento. y este ejemplo que, que queremos darles es que ella se animó porque vio un área de oportunidad en Instagram para poder crear su contenido y yo me animé creando un podcast porque en las, eh, primero en las plataformas de audio que en este caso pues yo empecé en Spotify, eh, que fue como el, el lugar donde sí fue como <risa> iniciación en Spotify, entonces este eh, ahí yo comencé, ¿no? Y después ya eh, me di cuenta que podía crear mis URLs y demás y entonces meterme a Apple Podcasts, a Amazon Music, wow. a iHat a Google Podcast, etcétera Entonces ahorita no, lo, o sea, lo pueden encontrar en diferentes plataformas Incluso en unas plataformas que no son en México Sino que son en, en el Caribe O en, en el resto de Latinoamérica
1: y Chicos entonces,
0: eh, Ahí tú te das cuenta que también te escuchan Y episodios pues, siempre se los digo En ¿no? La, Latinoamérica y el Caribe Y dirán, ay, no es cierto, ¿no? se los juro Sí, de verdad, o sea <risa> se los juro,
1: Pareciera eh, que no, chicos
0: O sea, me escuchan Panamá, Costa Rica eh, Honduras, el Salvador, eh, Argentina, Colombia, Venezuela, eh, eh, Paraguay, me escuchan también en Uruguay
1: y en Brasil. Bien, saludos eh, hasta allá.
0: Claro, muchísimas gracias. La audiencia todos, siempre
1: todos, es bienvenida, todos. chicos. Y
0: que creen, no solamente ahí, también me escuchan del otro lado del charco, ¿no? O sea, <risas> De verdad, sale Alemania y España también, como, como en cuanto al porcentaje que te sale de, de claro. que escuchas. En Alemania y en España también nos escuchan. Eh, el que sí me causó mucho conflicto, la verdad, cuando lo vi, dije, me escuchan en Irak. <risa> y ese sí me sorprendió mucho porque dije, ¿cómo van a escuchar en Irak? Pero después dije, bueno, a lo mejor alguien que hable español.
1: Siempre sí, ¿no? hay mexicano en todo claro. mundo. Yo digo, todos eh, sí, sí, no hayan sí, hay muchos.
0: <risa> Entonces dije, a lo mejor tal vez alguien eh, es un enfermero. ¿Es en Irak o trabaja en Irak? No lo sabes. Es mexicano o es de habla hispa eh, hispana y entonces dijo, ¡guau! Ah,
1: wow, has wow, hasta
0: ya! Ni yo he llegado tan lejos, chicos. Y entonces también me sale Estados Unidos y, y es cuando dices, ¡guau! Wow. Es que
1: no, es que <risa> sí, sea, chicos, es una satisfacción bien tremenda. Obviamente
0: México es mi, mi, mi top de tops, ¿no? Donde me escuchan, pero digo, a final de cuentas si me escuchan en muchos otros lados del mundo. Y dices, órale, qué padre, qué bonito! Se siente
1: bien, de verdad, sí. chicos. El crear y, contenido y, y que más personas.
0: Exactamente. Y te sigue motivando a que
1: Exacto.
0: Quieras. Y si alguien viene y te dice, oye, es que esto, anímate, como hmm. lo estamos diciendo, Anímate ahorita. De hecho, esta pregunta, esta última pregunta es justo para eso, para animarlos a que creen Exacto. contenido. A que creen contenido que ustedes quisieran haber aprendido o que ustedes quieran aprender y compartir con los demás, ¿no?
1: Elijan una plataforma, de verdad, y denle un formato, como dicen, que es mío, es propio. Que solo yo sé que lo voy a hacer. Obviamente te digo, puedes tomar ideas, porque es válido, ¿no? Me, como lo decíamos al principio de la entrevista, hay teóricas que, o modelos que se tuvieron que basar en otros modelos anteriores para crear hoy en día su propio modelo. Sí. Para entes filosóficos, entonces es, va, es válido. Ay, me gustó el formato de Giovanni, pero sabes que yo le voy a meter que el tal, tal día a la cápsula de tal, entrevistando a... Ay, pues me gustó en Instagram, ah, pero yo voy a hacer aparte post recomendando esto, específico. Tu toque y es válido. Yo, por ejemplo, com comencé con la plataforma de de Instagram, luego me fui a Facebook. En Facebook no tengo tanta audiencia porque no es mi fuerte, no paso tanto tiempo. Una vez que yo conecto Instagram con Facebook, pues lo que yo publico automáticamente sí, se va ahí. Entonces, como poderos. que no. Y, y pues, más que nada, comparto convocatorias, algún me me queda risa también, ¿no? Después de ahí me voy a TikTok porque una, fue la plataforma que comenzó a explotar, ¿no? Que ya era como que más, pero dije, ay, ¿quién TikTok? Quiero que sea algo más relajado. No, no tanto información porque sé que no me la consumen, yo me doy cuenta. Cuando tú creas contenido, te vas a dar cuenta qué busca tu audiencia. Como dice Giovanni, ¿quién te escucha más? ¿Quién, quién le gusta qué? Ya, comentarios. Ejemplo, yo, mi mm, mama, adelante.
0: Mi mamá Fabi, eh, Nurse and Needles, y pueden ver su contenido. Ay, es muy Instagram, bueno, muy bueno. Y es como un poquito más tranquilo, más serio. Y se pueden ir a TikTok y ahí ven que les explica esto que yo lo toco, pero hace muy animado y cambia de lugar y ya está de cabeza y
1: les <risa> señala
0: y así. Entonces mi mamá, Fabio, porque es mi, mi primer maestra de, de
1: prácticas,
0: justo ahí en la unidad que les mencionó hace ratito, en la, en la de San Juan de Alagón. este Y, bueno, ella hace ese tipo de contenido, ¿no? Y que lo trata de hacer divertido, lo trata de hacer sencillo. Obviamente para TikTok, que es una plataforma que trata de eso, de hacer Clam, videos cortos, divertidos, cortos y que sean llamativos
1: sí, porque yo igual me doy cuenta, cuando yo comencé a hacer videos en TikTok, yo no quería porque me daba muchísima pena, dije, ¿cómo voy a andar yo ahí por actuando o los... haciendo mis audios? que van a decir de mí? por eso les dije, somos esa generación de romper estereotipos Quédate eh, de que, ay, ¿qué tal si a Wester me van a tomar menos en serio? No te estés preocupando, cuando tú das una calidad y un cuidado y eres la persona y sabes la humildad que tienes, independientemente de lo que hagas, créeme que no te va a definir, tú sabes la persona que eres. Eh, entonces me acuerdo que en una entrevista que le hice a María, que es, ella eh, estudió enfermería en la, creo que en la Iberoamericana, no, en la Panamericana, perdóname, en la Panamericana, me decía que ella hacía TikTok antes de que yo abriera la plataforma y me decía, te doy consejo número uno, abre tu uh, TikTok.
0: Este... No, no me acuerdo cómo aparece en mi Instagram. Rolling Nurses, claro.
1: ajá me decía María. Si vas a abrir un TikTok, ábrelo. Y no te preocupes, porque si ya de por sí la gente se ríe de uno por cualquier cosa, pues se van a seguir riendo. Sí. Y mejor que sea por comentarios o vistas o que tú aportes. Y yo le dije, oye, si sí es cierto. Y de verdad, por ella me animé a abrir TikTok. Porque si ella no me hubiera dado ese consejo, yo no creo esa plataforma. De verdad, no la creo. Entonces también es, anímate a abrir la plataforma. Y no te estés preocupando. Algo que sí te puedo decir es que tienes que tener en cuenta algo, porque aparte de la carrera es muy desgastante física y mentalmente meterte a redes sociales es también exponerte no tu vida como tal, pero sí el conocimiento A. Ah, porque va a haber enfermeros que, por ejemplo, sean la parte de... No, esto, ¿cómo dices eso? Si así no es un enfermero, ¿no? ¿Cómo lo generalizas? Como quien te va a decir... Oye, gracias por darme estos tips. Muchísimas gracias. Yo voy empezando la carrera sí, y no, no encontraba el material que tú acabas de decir dónde comprarlo, ¿no? Y me pasó. De hecho, creo que TikTok es una plataforma donde más se presta para comentarios buenos o malos. Entonces, no te sí, digo... Sí,
0: creo que... Instagram siempre ha sido, en general de todas las plataformas, siempre ha sido como más amor y paz. Uh -huh. En parte porque es como fotos arregladas, bonitos fondos. <risa> pero eso la hace un poquito más amoritos, ¿no? Y, y las otras plataformas, ya el resto.
1: <risa> sí, hay que tener mucho sí cuidado. Más de,
0: de que de repente salen los haters y de repente sí. dicen algo que. Que sí te quedas así como.
1: Ay". ¿Qué te, te afecté, de verdad? Sí, o sea, yo por que ejemplo. Te
0: dicen y te no se lo
1: tomen a personal. Sí, exacto. No se lo tomen a personal. Porque si tú te, tomas a, te comienzas a tomar a personal los comentarios que te dicen personas que tú ni conoces y que sí. ni te conocen, ni sí, saben a veces cómo las eres.
0: Y las Uy. conoces y entonces también ahí tienes que discernir de quién viene el comentario.
1: Exacto. Muy bien en esa parte de. ¿De quién lo tomo? ¿Cómo lo tomo? Yo cuando comencé a hacer TikTok, eh, yo también dije, ¿ay ¿quién va a ver mis videos? Ay, ni al caso. Y dije, voy a hacer un lado humorístico. Digamos que un poco más relajado de situaciones que los estudiantes pasamos, eh, los pasantes, los licenciados, los chistes por ahí locales. Pero también nunca trato de nunca pasarme de la raya en el aspecto de los clásicos... Eh, de etiquetas que dicen de enfermería porque yo digo creo que eso no es cierto o sea digo quien lo hace pues está bien me parece bien, es su forma de ser y su contenido yo en mi caso no lo hago porque pues no me gusta, no me llama tanto la atención de hecho hay algunos videos donde empecé colocándome como la cofia, como haciendo referencia y luego dije creo que no es tan buena idea, o sea como que ya no me gustó y dije pues sin problema la puedo quitar y yo soy muy de no ponerme eh, uniforme para grabar, o sea yo digo sin problema con mi ropa y puedo poner el contexto y lo vas a entender entonces también en esta plataforma hay comentarios que apenas hice como de recomendaciones que yo hacía de estudiantes que así como se, se me ocurrieron. Entonces hay comentarios como sarcásticos, como de, ay, que eso que dices no, como decía, eso que dices puede que no sea beneficio porque, ah, bueno, me pongo un contexto. Comentaba yo que tú cuando eres estudiante no necesitas gastar mucho en material, no necesitas comprar el esteto más caro del mundo ni el baumanómetro no más caro porque al final del día muchas veces se pierden, eh, a veces no los ocupamos los primeros semestres a porque no lo sabes. a veces no los sabes ocupar de verdad, eh, hay profesores que te dicen no se preocupen, yo entiendo la parte económica, créanme que este hospital sin problema hablé con la jefa de enseñanza y dijo que se les va a prestar los estetos y baumon, que ustedes no tienen que cargar nada pero pues sí chicos sus tijeras de botones así tráiganlas, por favor, siempre de ustedes no, sus plumas, exacto entonces, yo también tenía la, la vaga idea cuando empecé la carrera. No, tengo que comprarme el escrito más caro. No, el vamos de seguro más caro. Y al final, ni era necesario, ni nunca los ocupé. Porque se si los hospitales que yo fui, siempre el material te lo prestaban. Fue con esa intención mi comentario. Y fue el comentario sarcástico. Como de, ay, ¿cómo dices que, compren, que no compren cosas o no sean tan caros? Y al final el día lo van a ocupar toda la carrera. O toda tu profesión. Y yo era de no me lo tengo que tomar a personal porque yo sé cómo iba dirigido mi comentario simplemente fue un me gusta gracias por eh, aportar más porque tus comentarios son válidos por eso siempre suman o sea habrá quien sí quien no tienes que tener mucho cuidado al momento de responder y no tomarte personal porque de verdad a veces te tienes, todos tenemos nuestros momentos y no por ese momento Vas a volver algo mínimo en algo que digan... Ah, ya ven, por eso les decíamos que así enfermería... Sí. Cuando ni siquiera es... Cada plataforma se tiene, tiene esa responsabilidad... Porque al final del día la cara, la personalidad, el contenido... Pues es tuyo... Y tú la representas... Entonces... Si vas a hacer contenido, anímate, elige la plataforma que tú quieras, un nombre muy creativo, investiga mucho, siempre de fuentes bibliográficas y cualquier consejo no dudes en enviarlo a las demás páginas, tanto a Giovanni, a mi enfermera en turno, como también a Ale, como de Conciencia de Enfermería, si es que quieres tips, recomendaciones. O sea, de verdad, estamos todos abiertos sí, sí. a que haya más profesionales haciendo contenido de enferme, enfermeros, licenciados, o sea, especialistas para estudiantes y futuros colegas. ¿verdad? y se siente muy bien y también te ayuda creces como persona y ayudas a la comunidad y al gremio a formar algo muchísimo más una cadena pues de creadores entonces anímate y sin duda ya comienza a pensar el nombre de tu página
0: y colabora con nosotros
1: ah, sí, sí, exactamente sí, no, de, créeme
0: que las colaboraciones hacen que tus, pues, tus perspectivas cambien uh -huh. que se amplíe todavía tu mente a mucho más allá de lo que puedes hacer te pueden dar consejos implícitos en los mensajes que te están dando, que te están comunicando. Eh, puedes compartir una experiencia que obviamente te vas a llevar para seguir creciendo y generar mejor contenido. Y creo que siempre la, la colaboración bien hecha se sí. va a tener eh, o, o va a rendir frutos a final de cuentas. ¿no? Entonces, háganlo, no lo duden si están eh, también buscando eso para crecer, digo, bueno, es lo mismo, él para todos, y eh, la idea de esto, pues, es crecer juntos, junto con nuestra carrera, ¿no? sí, que pues. creo que es, es lo, lo primordial, yo lo comentaba, este, con otros invitados, y también con Ale, cuando, cuando fui allá con ella, eh, nos tardamos mucho, nos tardamos dos años, mínimo, enfermeristas, dos años mínimo, para comenzar a, a tener eh, páginas de importancia, en las diferentes redes sociales para hacer un podcast para muchas cosas como siempre hemos venido rezagados en muchas cosas entonces ahora ya no es de que ay no, no sé que no, anímanse, vamos todos podemos, todos eh, estamos aquí para apoyarnos para eh, hacer las colaboraciones que sean necesarias, para compartir información para hacer eh, lives, para hacer podcasts, para hacer eh, investigación, para lo que sea necesario para que nuestra carrera también tenga digamos el nivel que se merece claro que la pongamos en el lugar en el que uh -huh. debe estar
1: yo, a mí me hubiera encantado, chicos, de verdad yo empecé a mi página desde que era estudiante claro. porque iba a ser ensayo y error iba a ser la parte de que, bueno, por ejemplo estoy en segundo semestre, te puedo dar tips por ejemplo, hay una, una, una página que se llama Doctora Molitas, que es de un estudiante de, de odontología de la facultad Allá en CU y ese estudiante yo dije, wow, o sea, su formato me encanta porque es de chicos, voy en el salón, se siento tanto, ¿no? Hay que echarnos ánimos para sacar, oigan, ¿qué creen? Ya sé dónde comprar material para la parte de, de, de lo que nos van a pedir en las prácticas, lo recomiendo, muy bueno. Oigan, el examen, y era, es como una dinámica que yo dije, Dios, ese formato, como me hubiera encantado a mí sacarlo de estudiante, porque te podría decir, no, aquí compré mi esteto, ven, está barato, ¿no? Este hospital, eh, la estructura es así y así, te lo recomiendo, es muy buenas prácticas, hoy en día hay muchas cosas que pues ya olvidé de primer semestre, que sí. me hubiera encantado saberlas o mínimo guardarlas para que yo diga, ok, tengo un en vivo donde hablo sobre la materia de filosofía en enfermería, lo que se vio, eh, cómo es mi primer año de enfermería, sin fin, mis primeras prácticas, y no lo tengo, solo son recuerdos. Y que te las puedo recalcar Pero sé que no estoy tan segura De cómo pasó, entonces anímate No creas que tengas Que tienes que ser un licenciado especialista para Ya chicos, a la de ya Y les digo, estamos para apoyarlos Y en lo que puedan, sin duda, ni los mensajes Escríbanlos, te digo tal vez algún tip Recomendación, pues vamos a estar abiertos Entre más seamos, pues mucho mejor Que comencemos a abarcar cómo se debería Y bien dice Giovanni, vamos un poco tarde Mi página tiene un año, un año chicos Cuando hay páginas de como bien dicen, no, nunca es por compararle nada, pero de otras ramas donde llevan cinco años, ya llevan diez años haciendo contenido y hoy en día ya están totalmente fundamentados y son páginas de referencia porque con el paso del tiempo se han pulido y ya dices, sin duda, ya...
0: En, en YouTube ustedes los buscan y, y no tienen miles tienen millones de reproducciones o sea, imagínense el, el, hasta dónde ya llegó esa, esa, esa página, ese blog Exacto. ese videoblog, lo que sea que ya trascendieron la barrera de los miles y ya se encuentran en los millones ¿no?
1: totalmente, sea, entonces
0: todo esto, eh, aparte obviamente no lo consiguieron de un día para otro, sino también se esforzaron, sí. uh -huh. picaron piedra por así decirlo, y estuvieron ahí al pie del cañón con su proyecto, creo que esa parte también es bien importante que se los digamos, o sea, esto no es de un día para no, otro, como, chicos. como bien lo mencionamos, esta parte sí lleva trabajo, esfuerzo dedicación, inversión este. Sí. Pero siempre tendría sus frutos. Siempre. Eso sí.
1: Frutos. Igual vayan haciendo su lista, un ejemplo. no Que se si quieren comprar primero el tripié Pues hagan tripié y comparen precios. Claro. ¿Dónde es más barato? Ok, este mes ya me compré el tripié, Ay, qué bueno. Bueno, ahora quiero comprarme, no sé, una silla o, o este, un escritorio para adelante. Ve haciendo también tu presupuesto. No es de que tengas que tenerlo súper ahorrado y sí, de claro. un jalón todo va a la par, de verdad, yo, o sea, de verdad empecé grabando con el celular apoyado en mi computadora ahí, o en una botella bien, y ya después con el paso del tiempo, pues, pude comprar el tripié y ya no te digo que me solucionó, pero sí digo, que okay, le voy a invertir porque sé que me importa mi página y quiero, pues, que tenga un mejor contenido tanto, pues, visual y, y pues seguir, y sobre todo, pues, para ustedes, que son los que nos ven y eso lo agradecemos muchísimo.
0: Exactamente eh, yo les puedo dar el ejemplo de igual, ahí hay un tripié eh, aquí están los micrófonos, ahí está vasitos ya, o sea, son cositas que hemos ido invirtiendo, me recordarán a Rogelio, él es un pilar enorme para que esté pasando esto, o sea, para que se esté grabando en video, literalmente, y que él fue el que me convenció de grabar en video, no me voy a cansar de decirlo, ya vi, él vino, grabó conmigo audio, me dijo, oye amigo, yo quiero entrar a tu proyecto, me gusta cómo lo estás haciendo, pero quiero que lo grabemos, o sea, quiero que sea video, no solamente audio. Y yo dije, ay, oh, como... Bueno, temor, está bien. Esa parte, ¿no? Pero dije, bueno, pues nos aventamos, ¿no? no y pasa aquí nada.
1: estamos.
0: La, a veces, cuando él está, de repente es como si fuera la cotorriza de enfermería, pero... <risa>
1: tratamos tampoco de no ser
0: tan okay, ok, estaría bueno. No, no ser, no ser tan por ahí habrá algún especial de... de, de,
1: de Recopilando los mejores sí, sí, momentos. vamos a
0: poner alarma a ese
1: episodio. Ok. Ellos para que
0: todos sepan que ese episodio no lo deben de
1: ver. ya no, bueno, ok, estaría increíble. increíble.
0: No, chicos, anímense. No, y claro, y, y toda esta parte viene desde una inversión, o sea, tenemos por ahí una... Este, caja de audio que todavía no sabemos utilizar adecuadamente eh, Tenemos ahí otro micrófono Tenemos una cámara de, padrísima Pero que estamos aprendiendo apenas a utilizarla adecuadamente Y por eso grabamos con otro eh, dispositivo diferente sí, sí, sí. Pero bueno, estamos aprendiendo a hacer esto eh, Desde nuestra eh, parte, nuestros conocimientos Obviamente cada quien dirigido pues en sus tiempos y sus espacios y, Eso sí. y bueno, también que quiero que sepan que, que si lo van a hacer solos, anímense. Y si lo van a hacer con alguien de su entera confianza, anímense más. Siempre que tengan a alguien que los apoye, que se motiven mutuamente, creo que siempre va a ser mucho más sencillo
1: la verdad, a sí.
0: solamente estar ahí solo. ¿no? En, en tu caso, bueno, tú empezaste mi enfermedad en turno, pero tus otros proyectos ya abarcan. Eh, gente, ¿no? Y a veces también es un poquito complicado Porque no, es que esto ya no me gustó ¿verdad? No, chicos, de verdad pero,
1: Cuando uno lo hace solo
0: Pero de verdad que cuando uno también lo hace solo El esfuerzo pues obviamente vale más, ¿no? <risa> Cuenta más, pero este, Cuando uno lo hace en equipo Las cosas eh, se facilitan un poco eh, La información se digiere mejor Son dos cabezas Tres cabezas, cuatro cabezas Las que están pensando en ese momento Y no solamente se cierran al mundo de una, ¿no? que eso también va a ser bien importante anímense,
1: anímense, no lo piensen ya, 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 terminen de escuchar este podcast y ya comiencen a hacer su lista posibles nombres para mi página
0: <risa> nombres graciosos para que nos llamen la atención,
1: <risa> exacto
0: no, pues mira, muchísimas gracias Mari por no, por venir al contrario ya estoy muy, muy emocionado porque me enfermé en turno o sea. <risa> y pues bueno a todos ustedes muchísimas gracias como siempre como todas las semanas por escucharnos a la República Mexicana y aquí saben que siempre les agradezco alumnos, maestros, compañeros amigos eh, no solamente enfermería porque también me han dicho, eh, amigo yo escucho tu podcast no. son abogados, ingenieros y yo así como eso es y la no le entiendo nada la verdad pero, <risa> muchas gracias, los quiero mucho no el Entonces, apoyo muchísimas gracias por eso, eh, de nuevo lo vamos a repetir a la gente de Latinoamérica Caribe, Estados Unidos, Alemania España, Irak, que nos escuchan de verdad, muchísimas gracias por, por abrirnos el espacio en su casita y, y pues escucharnos, vernos, divertirse aquí un ratito con nosotros. Eh, como siempre, pueden escucharnos en todas las redes eh, y en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Web Browser, Amazon Music, Aija Radio, en YouTube también, eh, si así lo desean. Y si tienen alguna duda, algún tema en específico que quieren que tocamos en el podcast, si quieren que vuelva a venir eh, Mari aquí Yo
1: nosotros,
0: eh, entonces pues, nos pueden mandar un mensaje en Instagram o en Facebook, lo bello de ser enfermero, también aparecemos allí y lo más pronto posible tocamos ese tema. El siguiente capítulo, como ya se los había adelantado hace unos minutos, el número 40, hablaremos acerca de las cardiopatías congénitas y su re relevancia actual. Espero que se encuentren bien. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima.
1: Adiós, chicos.
0: Bye. Ah, sí está más guapa en persona.
1: Ah. <risa>